0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love, allerdings nur in der Anmoderation, denn gleich kommt eine alte Folge von Kaffeekränzchen mit Schuss von dem Kollegen Winko aus Bremen, den findet ihr auch in unserer App. Es ist eine sehr lange Folge und sie ist auch schon über ein Jahr alt, aber zeitlos. Und ich fand sie damals sehr spannend, auf jeden Fall. Ich habe sie direkt zweimal gehört, daher bringe ich sie jetzt auch mal hier. Und danach beende ich dann auch mal meine Sommerpause und veröffentliche wieder eigene Folgen. Ich habe auch schon einige wieder aufgenommen aus Nord- und Süddeutschland. Ja, und außerdem möchte ich natürlich nochmal auf Kicker History hinweisen, den Podcast, den wir mit dem Kicker machen. Letzte Woche, also die Podcast-Staffel ist es, kein regelmäßiger Podcast. Letzte Woche ging es um die Saison 1991-92 mit dem legendären Dreikampf. Unter anderem habe ich dafür mit Thomas Helmer und Guido Buchwald gesprochen. Heute ist nun die Folge zur ersten Bundesliga-Saison 1963-64 online gegangen oder geht im Laufe des Tages online. Dafür habe ich ebenfalls einige damalige Spieler besucht, Wolfgang Paul von Borussia Dortmund, Freddy Heiß von 1860 München und Horst Wolta aus Braunschweig. Und mit anderen Zeitzeugen und Experten habe ich auch gesprochen, unter anderem berichtet BVB-Historiker Gerd Kolb über das erste Bundesliga-Tor, das ja damals eine Minute zu früh fiel und bei dem er live dabei war. Also wer Anekdoten liebt, liebt auf jeden Fall auch die Folge von Kicker History. Jetzt aber erstmal Bühne frei für Winko und Dirk. Viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche.
1: Moin, ich habe heute die Gelegenheit mit Dirk zu sprechen, der die Bücher geschrieben hat, zum Beispiel Oskurve oder ähm, wie hieß die anderen? Jetzt du mal was. Du weißt, wo wir mit deinen eigenen Büchern heißen?
2: Kein Weinfest in teneva und 2004 eine Bremer Meisterschaft.
1: Genau. Und äh, wir wollen ein bisschen heute über die 80er Jahre reden, über Subkulturen und über Hooligans, denn äh, das ist ein kleines Steckenpferd. Und ja, ich würde einfach mal sagen: Willkommen, äh, Dirk. Und äh, ich stoße mal mit dir an. Ich habe äh, gestern mir herrlich einen Tee geklödert, deshalb trinke ich auch nur Tee. Prost! Cheers. Mein besser. Fangen wir mal an mit einer einfachen Vorstellung. Also Name, Alter, Gewicht und so weiter und so fort.
2: Ich bin Dirk Tickler, ich bin 63 Jahre und Hooligan. Das war ich auch schon vor, vor 63 Jahren, weil also wir kommen so zur Welt.
1: Danke dafür.
2: <lacht> Na, ich bin Dirk. Ich bin eigentlich, äh, komme eigentlich aus der neuen Fahrer ursprünglich. wirklich laut. mit, mit fünf äh, nach Teneva gezogen, geboren seit Jürgenstraße, also fast echter Bremer und... Ähm, ja, hab dann da bis, keine Ahnung, 17, 18 gewohnt
1: ähm, und bin dann in allen möglichen Stadtteilen Bremens. Ammer, ammer ja, alles ist alles hier ab, genau. Wann waren so deine ersten Eindrücke so mit, mit Werder und so, wann war dein erstes Spiel, weil du bist ja, wie du sagst, äh, jung gebliebener Mann, aber ähm, das wird ja sicherlich dann in den 70ern gewesen sein oder so.
2: Ähm, ja, ich das Alter von Dedel jetzt mal ein bisschen, ne? weil du ja auch schon hier im Podcast hattest. Ähm, ich habe selber Fußball gespielt im Verein, aber so eine, so, eine, so eine ganz äh, wahrscheinlich Fußballbiografie. Habe zehn Jahre bei, bei, OT, oder? bei OT gespielt, äh, zehn Jahre und ähm, und bin dann dadurch natürlich auch ja zu Werder gekommen. Wenn du in Bremen bist oder Bremer bist, dann bist du natürlich Werder-Fan oder wenn du Fußballbegeister bist sowieso und war das erste Mal im Stadion mit meinem Vater irgendwann keine Ahnung Mitte der 70er sowas oder Anfang der 70er noch auf der alten Nordgraden ähm, und bin dann ja im Laufe der der Mitte bis Ende 70er Jahre dann mit meinem mit meinem Kumpel letztendlich regelmäßig zu den Spielen gegangen da ist auch schon Ostkurier dann immer, ne?
1: Also, ihr seid dann, muss man sich das vorstellen, mit dem Bus dahin gefahren oder wie lief das? Also, da ich ja kein gebürtiger Bremer bin und äh, ist das für mich vielleicht nochmal interessant, weil wir ja früher immer aus Zeben dann zum Beispiel mit dem Bus zum Stadion gefahren sind. Und da gab es dann auch Shuttlebusse schon, das war allerdings in den 90ern. Ich weiß nicht, wie das zu der Zeit aussah. Ja,
2: ganz am Anfang, wenn man dann direkt zum Stadion gefahren ist, dann bin ich in der regelmäßig, äh, oder, keine Ahnung, mit der 42 dann bis Seewertsbüg und dann mit der Bahn weiter. Teilweise haben sie dann auch Stadionbusse gehabt, sind also einen Stadionbus hingefahren und äh, später dann so, keine Ahnung, mit 15, 14, 15 ist man dann mit der, mit der Straßenbahn bis zum, zum Hauptbahnhof gefahren, ist dann da umgestiegen und hat da ein bisschen geguckt, was da was geht letztendlich.
1: Wie hast du diesen Flair damals so. wahrgenommen? Also dieses Raue, sag ich mal, das, was man heute gar nicht mehr so kennt. Also wie gesagt, es riecht nach Pisse und äh, da stehen ältere Leute, die saufen sich einen rein und du wirst wahrscheinlich dann irgendwie doof angemacht von der Seite oder so. Oder wenn du irgendwo... Falsch in der Ostkurve stehst, dass du dann aufs Maul bekommst, weil du da nicht zu suchen hast oder so. Also ich sag mal so archaischere Strukturen, als sie heute sind.
2: Ja, aber eigentlich war das nicht so. Hat mich zumindest nicht so in Erinnerung. Ich meine, es war natürlich alles ein bisschen äh, nicht so eventmäßig wie, wie, wie heute. Da gab es dann nur weg zu kaufen und dann eine Bratwurst oder Pommes. Das hat gereicht. Ähm, die Leute haben dann teilweise beim alten Marathon-Tour dann auch an die Wand gepisst. Die Toiletten waren irgendwie auch nicht gerade blümerant, sag ich mal. Ähm, also ja, es war nicht so spektakulär, so schön, so geschniegelt, wie es heute ist natürlich. so.
1: Vermisst du das? Äh,
2: teilweise schon, teilweise auch nicht. Ich meine, die Zeiten ändern sich. Ähm, ich habe auch keinen Bock mehr, dann in der Ostkurve zu, zu stehen oder, oder jetzt zu sitzen und, und nass gepisst zu werden. Hat sich auch. Äh, einige Sachen waren auch durchaus positiv. Aber ich meine, ich glaube, bis, bis Anfang der 90er war die Kurve nicht mehr überdacht.
1: Ähm,
2: aber klar, ich meine, alte, alte Flair ist natürlich zu Ende. Ne? Das ist,
1: äh umgebaut wurde, glaube ich, 96, 95, 96. Und dann ist, glaube ich, auch das Dach Dachraum. Ja, die haben
2: ja eigentlich im Laufe der ganzen letzten Jahrzehnte immer irgendwas umgebaut und neu gebaut. Ob das jetzt die gerade dann war. Irgendwo ja, muss
1: kurz Zech halt sein Geld herkriegen. Ne? Also ich meine... Weiß nicht, ob es alles
2: Zech war. Keine Ahnung.
1: Doch, der hat doch... Ähm, also Zech hat, ist ja auch im Vorstand und hat... Äh, dann viel am Stadion gebaut und so. Und da gab es auch wieder Mauerschleifen und so. Der Bremer Klüngel, man kennt sich, man hilft sich. Aber ja. ja,
2: äh, Zuerst war ja mal nicht nur die Südgrade überdacht und dann irgendwann haben sie die Nord, ich, mit überdacht und dann kann man das ja so so peu à peu. Das wäre ja so so ein ja Stückwerk letztendlich.
1: Also man hat damals aber nicht aufs Mauer bekommen, wenn man irgendwie falsch gestanden hat oder so. Das ist nämlich ja. Dinge, ich denke, die mir so zu Ohren gekommen sind, dass, wenn du wenn dann gewisser Fanclub war oder so, dass man dann. Also das
2: war dann ja Später so ne, als als dann irgendwie dann in der Kurve war Ostkurve und dass das dann schon so kurzen Zeiten war genau. so so sage ich mal zwei Hälfte der 70er, da war es schon so ne, wenn ein neuer Club aufgemacht hat, ein neuer ein Fanclub zum Beispiel Piné war da mal Eagles oder so, dann gab es erstmal in der Kurve eine Fresse von den alten Clubs, von den Wölfen oder sonst was oder Bremen Nord oder so. Das war dann Standard, es sei denn man man hat einen Club aufgemacht irgendwie wie äh, Ostkurve damals zum Beispiel die dann früher von 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 den Wölfen
1: auch. Die kannte man kann sich dann so, ne aber wenn du neu ankamst, dann musst du dich erstmal beweisen. So, ne? Dazu muss man vielleicht noch mal erklären, dass die Werderwölfe, dass das sozusagen die ersten, oder die vor, sag ich mal das, was vor äh, den Hooligans kam und so, dass die waren dann so rockerähnlich und so, ne? Also... Naja, der
2: ganze... ganze äh Fanstyle war eben in den 70er Jahren was anderes. War eben Rocker hast dann eine Kutte gehabt, Lederhose, Stiefeletten. Und das war halt zeitgeistig. Ich meine, so ist eigentlich, entweder warst du, warst du ein Rocker oder Metal-Typ, oder du warst halt ein Hippie. Und im ähm, Stadion waren halt, äh,
1: ich hoffe du warst äh, nichts von dem. <lacht> du
2: warst du halt, ich bin auch mit, mit Stiefeletten und Bundeswehrjacke und mit Kutte rumgerannt damals. Also, so sind alle rum, rumgerannt letztendlich. Und ja, dann die ersten Fanclubs und Wölfe haben dann irgendwie, ich schon Mitte der 70er Jahre, ähm, gab es da verschiedene Clubs, die auch damals schon waren der fürs Grube zustellt, wie Werderwölfe eben, daraus später dann die Grünwölfe entstanden sind oder Green Army oder Hermannsburg oder, oder äh, Oskurve und andere Sie hieß, es
1: gab einen Club, der Oscurve einfach. Der ja, hieß so, der ja.
2: von damals von Bäckemeyer aus Hochting. Viele Clubs waren dann halt äh, äh, nach den Stadtteilen, äh, also mhm. Igels, Hüchse waren ja äh, auch Schlimmfeiler in Osterholz, den Eber, äh Hast du Was für einen nah, warum,
1: warum nennt man sich die Schlümpfe?
2: Ja, ja weiß ich nicht. Ich von, ne, <lacht>
1: aber du warst ja. in gar keinem drin? Oder? Ich
2: war, äh, ich habe auch Kurde gehabt, ich war aber kein Fanclub drin.
1: Und ähm, ich bin mit 16 dann
2: Ende 17, 16 aber auch schon dann letztendlich gelernt geworden. Zu, ne? Und ähm, die meisten Clubs waren irgendwie ja Stachelbezug, Hermannsburg war Hochding. Ne? und äh, und hast du andere Clubs wie Werderwölfe zum Beispiel, der auch sehr groß war nachher, hast du halt in allen Stadtteilen Leute gehabt so ne? Also die Nähe war mir hier, auch mal Eule da und ja, eine ganze Reihe an, an, an Leuten, die dann ja letztendlich äh, in der Stadt verteilt war oder auch zum Beispiel jetzt wie, wie Fisch hier, ne das ja. überregional und so. Der Wölfe war damals äh, überhaupt noch Aber der Fisch
1: hat ja mit den Werderwölfen nichts zu tun eigentlich, oder? Doch, der ja, war das früher das auch bei den Werderwölfen. Aber er hat ja diese Werderwölfe-Lok steht jetzt.
2: Ja, war das ja aber nur der, was um anderes. Ja, ich denke, das hat er aber ja nur, weil, um die, um, die, um die Wölfe ein bisschen hochzuhalten. Ich meine, er war ganz normal bei, bei den Werderwölfen da. Also, Michel war ja damals der Prisi. Tammy war Werderwölfe, eine ganze, ganze Reihe Leute. Und, ähm, und als die sich dann, die waren auch sehr große, brauchten Leute. Und haben sich dann, aus welchen Gründen auch immer, dann interne noch ein bisschen zerstritten, aufgelöst. Und daraufhin hat sich Michel dann die Krün Wölfe aufgemacht, so. Also auch noch mal ein
1: Habe ich auch noch nie in meinem Leben was von gehört. Die Grüne Wölfe. Werder Wölfe sagt mir was? Ja, oh, das war damals auch
2: schon noch, glaube, Das war genau die Übergangszeit jetzt eigentlich zu den ganzen, ganzen sag ich mal, Skinnerzeiten beim Fußball und dann auch so ein bisschen schon ruhl Den Begriff Rudieren gab's gab es da ja noch gar nicht. Er ist ja. Ja erst irgendwie über die Medien Ende der 80er, Anfang der 90er, kam, wurde er erst reingetragen. Also Die ganze Fußballrandale, die gab es ja früher auch schon. Die gab es ja schon in den 70ern oder auch vorher haben sich Leute mal in den Platz gestürmt oder sich so geklopft. Das gab es ja schon immer. So ne? Und, und äh, den Hooliganismus haben die Hools ja nicht erfunden. Das gab es früher genauso. Ob das jetzt in Hamburg da die, die Löwen waren oder. oder in allen, in allen Städten gab es halt Fanclubs, guten Fanclubs, die sich gekocht haben, die dafür, bis Kurve zuständig waren. Und andere, die eben eher dann, äh, dann für den Support in der Kurve zuständig waren. Das gab es eben vorher auch schon so. Aber da
1: gab es auch wahrscheinlich Überschneidungen, ne? Also, dass die ein ja,
2: das war dann so, dass dann
1: mal, ich bin keine Ahnung
2: 82 Skin geworden und äh, da bin ich geboren.
1: Da bist du geboren
2: <lacht> und äh, ja, das war so ein bisschen so ein Zeitenbuch, Zeiden, auch viele aus den alten Fanclubs so, so sind, sind äh, was ich, von den Wölfen hier, Bayer, äh, ich sage jetzt mal die Namen aus dem Buch, mhm. so bisschen, äh, oder, oder Manson, Green Army, äh, Werderwölfe, Wölfe, dann andere, welche waren äh, grüne Wölfe die dann irgendwie äh, ja, Skins geworden sind, ne? oder einfach dann so, so ein bisschen so schon ein bisschen Cashel-mäßig, sag ich mal, mhm. so, mit Schal, Trikots waren gesagt, Stadtkutte, das hat, hat sich halt geändert. so ne Wir sind aber, da, aber sag ich mal, diese, diese Fußballrandale, die, die gab es vorher auch schon so. Wenn du irgendwo hingefahren bist, auswärts oder die kamen zu dir, da, da gab es eben auf die Fresse, da hat keiner gesagt, irgendwie wie Schal her, sondern aus dem Maul. Fertig aus.
1: Wir sind jetzt im Jahr 82. Äh, welche Clubs gab es, welche waren führend? Das hast du eben auch nochmal gesagt, aber vielleicht kann man das nochmal einfach so auflisten, weil es für mich auch interessant ist, äh, zu wissen, okay, wer ist in dieser Timeline sozusagen da vorne mit dabei und aus wen sind sozusagen dann die Hooligans denn entstanden? Ja, Also damals, wie gesagt, es gab verschiedene... Kunden-Fanclubs
2: immer noch, so sagen wir mal. Wir also Oskurve zum Beispiel, war 1980 gegründet worden. der Club. Hatten die eine ähm, Zaunfahne? Nein, früher hat ja keine eine Zaunfahne gehabt von den, den Kunden-Fanclubs. Das gab es eigentlich nicht so. Ne? Und ähm, okay, mit Ja, ich komme auch ne, aus aus, aus so ein bisschen und und äh, aus einigen Clubs sind halt einige dann so, so ein bisschen ja skillmäßig und, und mehr so auf fußball gekommen, oder? So, ne? Und das war so
1: ein bisschen der, der, der Übergang. Wen hatte man, man hatte Ostkurve, äh, Hermannsburg, die es ja auch immer noch gibt. Hermannsburg, Werderwölfe, Ossis gab es damals schon,
2: ne? Genau. ja, ne? aber. Ossis,
1: glaube ich, 79 oder so, ne? Ja, ne, die
2: gab es damals auch schon so ein bisschen, ein bisschen zu, aber auch von Ossis waren ein, zwei Leute, die dann beim, bei dem, sagen mal, wie sag mal, heute erlebnisorientiert gelandet sind. Ehrlich, also ja, hätte das, ich gar nicht das, so eingestellt. Gab es überall. Und das war auch, ja. Früher war die Szene ja auch zusammen, wenn du irgendwo auswärts gefahren bist, äh, sind alle zusammengefahren. So, ne? und, und dann gab es auch irgendwie, ähm die andere Mannschaft hat auch immer Leute gehabt, die da Bock drauf hatten. Und da warst du froh, wenn einer von den waren Kutten einfach dabei war. Weil es kam dann auch die Fresse, wenn du, da, wenn du dann selber eine Kutte hattest oder einen Schal hattest, äh, dann hat keiner gesagt, du hier, der ist erst 15 oder, oder, oder keiner. Oder hat eigentlich gar nichts. Da wurde ich lange gefragt. Also das Heute ist das ja so, was anderes. Und auch in der, in der ganzen Ruhezeit später... Da haben sich dann die Leute auf die Schnauze gehauen, die da Bock drauf hatten und so. Das ist ja auch dann in Ordnung für mich. Aber das war früher eben anders. Am Anfang war das eben halt, äh, ja, war es halt
1: komplett anders. Du bist dann Skinhead geworden. Was hat dich daran so fasziniert? Na, ja, Skinhead geworden bin ich letztendlich ähm, über die Musik. Wobei ich vorher
2: eigentlich auch... Ja, weil halt ich äh, eher in die Richtung Punk gegangen bin schon. Und mit Sex bis äh, T-Shirt rumgerannt und dann BW-Jacke und so. Aber bevor dann, sag ich mal, wo soll denn war richtig äh, Punkrock eingeschlagen ist, ähm, ähm, bin ich schon äh, letztendlich so äh, ja, skinner mäßig draufgekommen. So, ne? Und äh, das erste mit, mit, mit Subkultur war mit Subkulturen Berührung letztendlich äh, pf, ja ganz, ganz stumpf über über Bravo. Ja, da war mit Punk-mäßig äh, drin. Meine Cousine war, war Punk ist zwei Jahre älter und äh, Tammy war damals äh, Punk, der war ja auch Werder-Wölfe, da ist der Punk geworden. Früher waren viele Punks im Stadion auch, so. die waren bei Werder, es waren auch Werder-Leute, mit denen sind wir auswärts gefahren. Nach Hannover oder Braunschweig waren dann die Osleps da und so, und äh, man, man ist zusammengefahren. So, ne? Und dann kam so die, die skinhead halt so ein bisschen, auch so mit den, mit den Lübeckern, mit denen wir damals zusammen waren. Sie ähm, haben die ersten Glatzen so ein bisschen dabei gehabt, aber das war so alles so ein bisschen, ein bisschen parallel. Und für mich war sowas wie, wie, wie Skinhead damals ein Be Begriff, kannte man da auch noch gar nicht oder ich zumindest nicht. Ähm, eher sowas wie sowas wie Hardcore, Hardcore-Punk oder Punk und Fußball oder so. Ne? Das war irgendwie für mich jetzt gar kein, kein äh, eigentlich kein Unterschied zu Punk, sage ich mal. Ne? Aber ähm, ja, da ist man überall hingefahren und da man sowieso, wenn man hingefahren ist oder auf nicht Nordhierklang, gab es eigentlich immer Randale, immer immer, immer Ärger. Ähm, und dann kannst du halt irgendwann überlegen, ja, scheiße, ich bleib zu Hause. <lacht> oder findest du das irgendwie, ja, wie sagen, geil, aber interessant zumindest, dass du dann, ne?
1: Und dann äh, kommt eins zum anderen. Bock auf Gewalt, Bock auf Action. Und ja, das wäre gar nicht in der erster Ich, erste ich, ich meine, mein 82, wie alt warst du da? 16, also als Adrian
2: als damals gestorben ist, der war ja mein Alter, der war irgendwie ein Jahr, eine, Monat jünger als ich oder sowas. Und äh, er war ja bei, bei den Treuen. und äh, das war ja genauso die Zeit letztendlich. So, ne?
1: waren, äh Warst du in Hamburg damals bei dem Spiel?
2: Ja, ich war dabei. Ich, hab, ich, ich kannte ihn auch von Ossitz-Fahren. Wie gesagt, es steht auch ein Buch da drin, am Ende geraucht, auf dem Gang beim Hinspiel. Oder so. Ich war da nicht ja, mal gesehen. Ich ne? habe
1: mich gut vorbereitet, aber
2: <lacht> du, bist ja immer, du bist im Gegensatz zu mir immer gut vorbereitet. Ich bin ja überhaupt nicht
1: vorbereitet. Aber, aber wie, wie, <lacht> wie, wie war das also, wenn du da nicht drüber reden willst dann müssen wir nicht, aber wie war das dann so für dich während des Spiels, nach dem Spiel, nachdem man das mitbekommen hat und wie hast du das erlebt, möchte ich mal sagen?
2: Naja, das Ding war ja erstmal äh, so, dass es war ja klar, wenn du nach Hamburg fährst, zum, zum Fußball als Werder-Fan, dann das wird eine, eine, eine heiße Nummer werden. Das ist dann äh, nicht so wie heute, dass du tausend draußen hast und Letztendlich passiert gar nichts, außer ein bisschen da äh, den Breiten machen. Wenn du früher wohin gefahren bist, gerade nach Hamburg und auch zu anderen Städten, dann äh, musst du dich halt warm anziehen. Also das Spiel davor äh, haben die hamburg versucht, also, zum Beispiel den Bremer Block zu stürmen, haben die Tore aufgebrochen. Und es war klar, dass es da irgendwie, äh, klar. Deswegen waren auch nicht viele Bremer da. Und, äh, in Harburg sind dann in die Lübecker dazu gestiegen. Und da sind wir bis, äh, vom Bahnhof aus, äh, auch nicht bis Stettin gefahren, sondern bis Heidelstedt.
1: Hm. Und, Schwarze Bombe Heidelstedt.
2: Ja, ja, und, äh, ja, das dann, dann immer dann die, auf der einen Seite kann man hier, äh, Löwen, und auf der anderen Seite dann die, die, die Skins, sag ich mal. Und dann hat es halt, geknallt. klar, dann bin da auch in das, in das Wald schon reingelaufen, weil es einfach ein bisschen mehr war, und haben wir Steine geworfen komplett. Ich mein, so, auf der Hauerei wäre noch fair gewesen, aber mit Steinen hast du halt auch keine Chance. Ähm, und bin eigentlich genau da auch, ich äh, jetzt ja halt nicht mehr gesehen, aber genau und das ist beim, beim Schwimmbad, ist kleine Waldschiff auch reingenommen, dann wieder rausgerannt und dann bist du dann äh, in den Stadion gegangen, alle mit Blessuren schon wegen wegen, wegen Steinen hier in der Bayer hier auf, aufgeplatzt alles und so. Und nach dem Spiel sind wir dann halt mit der, mit der, mit der S-Bahn wieder zum Stadion gefahren, auch mit, mit Bullen, und die Bullen auch da drin, selber Schiss gehabt den anderen waren die hamburger alles also es war schon äh, ja, eine härtere nummer als 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 heute ne? du hast auch viel, viel polizei gehabt ohne helme und so ne? und äh, ja, dann bis zum bist zum bahnhof äh, gefahren und die Bohnen, was so die, die, die haben ein bisschen aufzuhalten so gut es ging die treppe hoch und dann bist du dann mit uns zu hause gefahren dass äh, das mit Adrian, das äh, hat da ich oder keiner mitbekommen letztendlich vielleicht die besten freunde wenn jetzt hier, hier äh, uwe Jan oder so ne? aber ich habe es damals nicht gar nicht mitgekriegt,
1: ich habe es erst am nächsten Tag gehört und äh, dass er dann auch gestorben ist und äh, ja, das war schon krass. Also man muss dazu sagen, dass, wenn du das immer mit heute vergleichst und so, es war 2009, haben die Hamburger bei der Trabrennbahn gewartet und wir sind mit Bussen vorbeigefahren. Und dann haben sie zuerst mal eine sehr gezielte Aktion, dann haben sie zuerst Steine in die Busse, unter anderem haben sie dann auch den Busfahrer getroffen, an Stirn und so. Und ersteine Steine rein und dann Bengalos rein. Also da wurde auch bewusst darauf gesetzt, dass Leute lieben bleiben. Ne? Und ähm, dieses Schmeißen von Dingen, das ist denen sehr eigen. Ich weiß nicht, was sie daran haben, was sie daran gehalten. Aber Hamburger schmeißen immer mit allen möglichen Dingen. Ich schmeißen immer gerne mit Flaschen und mit Steinen. Und ich meine, wenn du, wenn du kommst ja gar nicht an den Gegner ran. Und äh, du hast ja gar keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was da jetzt die große Sache dran ist. Aber das ist ihr Ding. Ähm, und die ja. sind dann halt auch immer mehr also
2: sind dann halt immer mehr gewinnen. das muss man ja auch man sagen muss natürlich eine große Stadt hat immer, immer einen großen Mob gehabt und war äh, jetzt ja, noch ich meine die Werder Fans mussten das eine Spiel auch mal von der Ostkurve ausweichen auf die Westkurve so und äh, Schmach genau. ja ist also natürlich schon schon alles ein bisschen ein bisschen krasser aber jetzt noch mal also ich habe mein ganzes Leben keinen einzigen Stein geworfen oder eine Flasche ich denke, auch von uns auch keiner weil da, weil wir es auch total scheiße fanden. Aber auch das war war nichts Ungewöhnliches. Ne? Also in Frankfurt gewesen mal, war, dann, dann, dann warum Stein geworfen, eine, eine Kumpel für mich das Auge fast verloren oder so. Ne? Ich meine, als wir in Köln waren mit äh, damals wie wie komplett die ganze Kauleiste weg und so. Ne? Und äh, steht trotzdem noch auf und wächst ihn rum. Also das ist schon ähm, das war schon, ja, krass. Deswegen, wenn man, wenn man dann. Sagt so als Entwicklung wie die Huls gegen auf dem Acker und hauen sich jetzt da in die Fresse und das ist fair. Habe ich da kein Problem mit, ob ich da überhaupt nichts mehr mit zu tun habe oder so, ne? Und
1: auch deswegen weil ich habe auch einfach alles bedingt so, ne? Das ist ja auch eine ganz andere Welt dann heutzutage. Das ist ja abgekoppelt, sage ich mal, vom Fußball oder so. Und ihr wart ja auch immer noch Fußballfans. Also du sagst ja auch, wir sind Werderfans und das gehörte ja dann dieses ganze, diese ganze Atmosphäre. Gehört dann ja auch dazu. Und das ist nicht so steril, sage ich mal, wie ein Kampf auf dem Acker oder so. Das ist ja nochmal was völlig anderes. Du hast immer von den Lübeckern erzählt. Was war da mit den Lübeckern? Wer waren die Lübecker
2: Ja, nur ganz kurz an dem, was du gerade gesagt hast. Ja, letztendlich kamen wir damals alle hier aus der Kurve. Auch jetzt, dann als das dann mit den ganzen Skins-Indricks hat, in Bremen jetzt da 75% kamen aus dem Stadion. Der Rest waren vorher Punks oder so. Und äh, ich denke mal, war bei, den, bei den meisten Ultras ja auch so, bei den Huts auch, dass die allermeisten letztendlich aus der Szene kamen. Die äh, Jungs von, von, von Lübeck, äh, Lübeck finden damals die Freundschaft so ein bisschen an, als äh, ja, Oberliga-Zeiten, als äh, VfB dann gegen Werder gespielt hatte, okay. Platz 11. Da waren die alle da und äh, die hatten ein großes Potenzial an Gewalttädern, sag ich mal. Und auch alle, äh, wie hier sind, die? Wie sind die? Der alte Kundenfängt von dem hieß noch hier Klebler. und der 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 noch gar nicht. Ne? Also sie haben sie dann Hansi terror genannt und Hansi ja, die waren die waren natürlich ja bekannt dann bald äh, bei den Bullen in, in beiden Städten und ähm, ja, die war schon schon gut drauf. also wir uns dann überall hingefahren nach nach Bochum nach Drum und äh, überall in Rupert oder zu Auswärtsspielen wie mit VB, VfB halt auch dann irgendwann mal hingefahren oder so und ähm, das hat sich dann irgendwann ein bisschen ja ist auseinandergegangen ein paar von den von den äh, überall mit, mit Bayern zusammen FC Bayern und äh, das war dann mit den. Das ist cool, ja. ja das muss man mit, mit München gehauen haben da da waren ein paar von den Löwern auf falsch falschen Seite. Seitdem. <lacht> da sind wir schon auseinander <lacht> ja, auseinandergegangen. Ein paar von den alten waren auch bei meinem HSV irgendwie gelandet. Und jetzt aber, wo das äh, Pokalspiel mal war in, in, in Lübeck, wo wer da war, ich konnte auch leider nicht. Aber da waren, die ganzen, Schöne Spiel, ja. da waren die ganzen alten Lübecker mal da und ich bin die ganzen alten Bremer nochmal mal getrunken. Das war ganz, war wohl ganz, ganz, ganz lustig. Ich finde, so muss es auch sein, muss es sich alles so ernst nehmen. Letztendlich geht das alles um um ja auch um den Verein und um den Sport irgendwie. oder...
1: Also ich denke, ihr seid ja auch in einer Zeit, wo du jetzt äh, mit einem biblischen Alter, sag ich mal, wo man sich nicht, <lacht> wo man sich nicht irgendwie ständig rumwickeln muss. Kannst du das auch sagen? Nein, wir können das nicht. Aber was für mich auch nochmal interessant ist. Ich mir jetzt sowas ein. Äh, auch drei. Auch drei. Ähm, was für mich nochmal interessant ist und alle Leute, die jetzt auf Schlacht, Terror und äh, apokalyptische Hooligan-Stories waren, so kommen noch, bleibt dran, es lohnt sich. Das ja, Stimmt, ich hab nicht. ich habe vorher schon gesagt, ich muss, ich muss mich hier bedeckt halten. Ach, nee, die Leute scheiden jetzt ab. Ähm, was mich nochmal interessiert, ist so die Sozialisation in Teneva, weil Teneva ist ja eine Satellitstadt, Bremen sollte ja in den 50er, 60er Jahren zu einer Millionenstadt ausgebaut werden. War das so? Ja, ja also das, ich habe das in einem Buch nachgelesen und so. Okay. Und da ein Teil, also Neue Fahrt zum Beispiel, sollte wesentlich größer werden. Okay. Und Teneba war da auch ein Teil von. Wie ist es da so aufzuwachsen und wie war es so in deiner Jugend dort? Weil ich habe neulich mal darüber nachgedacht, dass ich mit Teneber eigentlich überhaupt gar nichts zu tun habe, großartig, außer dass man da ab und zu mal durchfährt und dass man zum Weserpark fährt. Aber ansonsten hat man gar nichts mit Teneber wirklich zu tun. Naja, also Bremen,
2: Bremen, Bremen, Hochting und Grübling waren ja immer so ein bisschen die, sagen die also die Stadtteile, da noch dann noch schon ein bisschen mehr Arbeiterkultur oder, oder wie auch immer. Ähm, war, ich in Manhattan haben sie damals hochgezogen, meine Oma hat auch gewohnt, irgendwie Straße 14. Stock oder so, ähm, die Wohnung selber war eigentlich ganz, ganz schön, aber das, das war was, ne, also das, das war, das war ein bisschen, schon war dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Also gebaut wurde das, denke ich mal, damals alles auch, ähm, ja, was weiß ich, dann hast du dann noch geboten, statt die Jahrgärten in den 16 Jahren gab was auch viel dann über, über, wenn Deutschland, so also eigentlich kleiner geworden, auch nach dem Krieg. Einfach, äh, mussten auch Wohnungen geschaffen werden. Das haben sie einfach hochgebaut, und ja, und, und, und ich fand das nie so nie so krass so, aber ja, es waren schon wahrscheinlich ein bisschen andere Leute, als wir Fußball gespielt haben, ein Spiel ich mich erinnern, gegen Schwarzen gespielt, 2-0 hinten, und dann, und dann, oder, oder, middle gesagt, hier, bam man, er den ersten trete ich nach der Pause gleich weg, und dann, dann, dann habe ich keinen Bock mehr, auf diese schöne Spielerei, und so war das auch, dann haben wir gleich zweimal wieder weggetreten, und haben noch vier, zwei gewonnen. Ich meine, das ist der Unterschied, also, wenn du nach Tura gefahren bist, also Grüppling, mhm. oder nach Huckling war es genauso, Das ist auch wächst also, schon anders auf, als wenn du, keine Ahnung, sozialisiert wirst in, in Oberneuland oder, oder in Schwarzen oder so, ne? Das ist dann, denke ich schon, aber woran das eigentlich dann sich genau, ja, festmacht, also ich selber bin jetzt hier, wie gesagt, das war ein müssen mein Vater war hier, hat drei Schichten gearbeitet bei, bei Vulkanwehr, meine Mutter Verkäuferin, also letztendlich Arbeiter-Background, wobei letztendlich, das habe ich auch dann geschrieben, durch, durch, dadurch, dass sich die Leute auch mit so einem Arbeiter-Background eigentlich auch auch mehr mehr leisten konnten, ne? bist du eigentlich dann irgendwie in die Mittelschicht aufgestiegen oder so. Ne? Also man war schon dann irgendwie teilweise privilegiert, aber man vergisst letztendlich dann doch nicht, wo man, wo man irgendwie dann, dann herkommt oder so. Ne? Also dann weniger hast du dann, was weiß ich, dass die
1: Eltern dann Pädagogen sind oder Lehrer sind oder Architekten, das hast du dann nicht da nicht selten gefunden. Ne? Ja, der Staatsadel, der bleibt lieber unter sich und ist dann halt in schwahausen zu finden. Ja, vermutlich, weiß ich ja. nicht. Ähm, aber gab es da, also du warst ja erst Punk und dann Skinner und so, gab es da Subkulturen, gab es da irgendwie ein Freizieh oder so? Ist da... Ist da was losgegangen oder ist man dann ganz woanders hingefahren? Ja, also ich will mich nicht
2: als Punk vorher bezeichnen, aber Bravo, ich bin mit Punk ah, ja, ich
1: bin mit, mit, mit Punk natürlich auch
2: aufgewachsen und so ein bisschen. Ne? Also bin, Zauber, aber schon, schon 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 bis, bis Punk ist ganz ganz vorgedrungen so schnell. War, ne? Also klar, ähm, da gab es auch so ein Freizeitheim in Manhattan in, in, in Tinneywood, da war ich auch ein paar mal. Ähm, Sonst war da nicht viel los, ne? Wenn man, wenn man wie dann äh, irgendwo weggefahren ist oder klein wie vielleicht nach Himmeling oder bis halt in die Stadt so, ne? Also ähm, ich weiß nicht, wie oft ich dann äh, von von Tenewe, damals war die Endstation äh, Zürcher Straße, jetzt mhm. ist das ja wie Mahnhof, Bahnhof Bahnhof Bahnhof, damals war es ja Zürcher, der mit der der Zürcher Straße Und dann bis halt bis, ähm, bis zum Bahnhof oder bis zu einem Kumpel, der der, der in Hochding gefahren oder wo auch immer. Eine also Weltreise. Eine Weltreise, ne? Also ja. 40 Minuten so.
1: Aber ähm, ja, es war irgendwie normal, es war immer ne? war irgendwie. Also da war nicht wirklich viel los, oder? da war nicht so Kneipenmäßig oder so. Nein, also man lebt das dort, ne? Ja. Also das, was anderes ist dann dort eigentlich nicht. Also ich, wenn ich einmal zu meiner Mutter da noch besuche, sich immer noch hier
2: im, im Zügerstraße, also Schweizer Heck, das heißt ja auch für die Zugerstrasse in ja, ja. Berlin, ne? Ja, da steht immer zu noch zum Schweizer, den gibt es immer noch <lacht> seit tausend Jahren. Aber ähm, ja, hat sich natürlich viel geändert, ne? Der alte Verein hier, Osterholz, hier eine Herrschaft, das gibt es gar nicht mehr. Das ist irgendwie ein, kein Rugby-Verein, sondern hier, wie heißen die anderen hier? Nicht Rugby, sondern Football. Football. Die sind dann glaube ich jetzt irgendwie. Und ja, es war halt irgendwie anders. Damals hast du eine, so eine alte Baracke da gehabt, da wegen Duschen so wie. Und es äh, wäre dann irgendwie einmal da hier die, die Staffelmeisterschaft geworden, da gab es dann eine Figadelle vom Verein. Da du so geil, Figadelle, ne? Hast du gefreut. <lacht> Aber ansonsten ging, also, nein, da war so, so nicht viel los, dass du dich irgendwie, hast deine Mark gehabt, aber du warst nicht so, dass du dann, ja, da bist du schon anders, weil man relativ früh dann ins Aladdin gefahren, so disco da war ich, keine Ahnung, 11, 12 schon, das hat ja damals auch keine Sau kontrolliert, und, äh, dann, dann, hast du wieder mit deinem Kumpel, in seinem Aladdin, also ein Hebeling letztendlich getroffen, ne? Ja, ja,
1: hast ne? du gar schon gesoffen, mit 11, 12?
2: Ah, äh, oh, das war dann
1: schon so, so,
2: Cocktail, also meine, meine Mutter haben gesagt, ja, pass auf, du, die tun wieder was in den Tee, ne? als ob man einen Tee getrunken hätte. <lacht> und äh, ja, klar, haben wir schon gesoffen.
1: Was für, was für geile Bands hast du zu der Zeit gehört und äh, welche hast du vor allen Dingen gesehen? Und welche waren, sage ich mal so, die Einschneidenden Erlebnisse von äh, Bands und so? weiter? ich finde das auch nochmal interessant, dass du, du hast ja diesen Background, dass du Subkulturen und so, dass das offensichtlich für dich ein Ding ist. Und äh, ich finde immer ein ganz wichtiger Punkt von Subkultur, explizit jetzt von Punk und äh, Skinner, ist die Musik. Ja. Wenn nicht sogar ein zentrales Ding und so. Also Reggae dann gehört, Tutong gehört, Ska gehört oder einfach nur All Punk gehört. Na, ja, zuerst mein erstes Konzert, bei dem ich überhaupt war, war bei
2: ACDC in der Stadthalle mit Bond Scott noch. Auch auf dem Start. <lacht> das war auch schon auf dem Dann, dann Marius müller westernhagen hagen mal. Ähm, aber da war ich auch noch, noch klein. Ähm, das erste punk auf dem ich war, war tatsächlich im, 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 im Schlachthof, nicht mehr, das war 82, 83 OHL, auch Deutsch-Punk. Ja, ja fand, ich, fand ich immer noch geil. Bad Brains gesehen da. Und Im Schlachthof damals viele, viele, ja, toten Hosen gesehen in der Brotsstraße. Die Herze äh, im Magazinkeller oder davor, als sie davor hießen ja Solid Green. Ja, vom fahr auch Konzerte gewesen. Also, du hast Tollen Green schon in der Bürger, also das ist ja echt, also. also damals, Geschichte, ja. also war, wenn du das hier keiner erzählen würdest oder so. Ja, das war, wäre dann, <lacht> also, ja, na ja gut, und dann haben sich dann leider dann Punks und Skins dann an die Schnauze gehauen, irgendwie. Was auch kein Highlight war und auch unnötig war, aber einfach dann mal so passiert ist und dann hast du die ganze Zeit auch keine Konzerte gesehen beziehungsweise bin, bin dann zu Konzerten jetzt in andere Städte gefahren, ne? nach Hamburg, nach, nach Hannover, nach Bielefeld und habe da geile Konzerte gesehen, ob das jetzt irgendwie Ramones ist, irgendwie da PC69 in Bielefeld oder, oder äh, B52s in, in, in Hamburg da in der Fabrik oder äh, Markthalle-Konzerte letzte Konzerte von Eddix in der Markthalle gesehen, bevor sie sich aufgelöst haben, mhm. und dann das erste Konzert in der kleinen und in einer kleinen Markthalle, wo sie sich viele zusammengetan haben, äh, sowas was Six hineingesehen in der Markthalle in Hamburg, ja oder ein paar mal natürlich gesehen in Berlin und in und und, in Bremen und äh, ja schon gerade geil zu ja geil, weiß nicht, Pokes fand ich auch geil damals,
1: äh, auch schon ein bisschen später oh. Anfang Mitte der 2000er haben wir auch Cognitive Rejects in Hamburg gesehen, in der Markthalle, und so, da waren auch Bremer. Ja, da war ich auch da.
2: Das war ja so das erste Mal, wo die seit ganz, ganz langer Zeit dann wieder gespielt hat. Ich weiß, weiß gar nicht, genau okay, weiß nicht sogar noch weiß. da, oder so? Kann sein, ich weiß nicht nur. Cognitive Rejects habe ich wie zweimal, zweimal, dreimal gesehen, und in Berlin hier auf dem Punk in das Orderly Festival auch, und Coxsborough,
1: und, ja. Wie war das dann für dich, wenn die sich, also, wenn, es auf den Konzerten, sag ich mal, wenn Punks gegen Skinheads sich geschlagen haben und so, auf welche Seite hast du dich dann gestellt?
2: Naja, es war, als das losging, äh, haben sich Punks und Skins ja nicht geglaubt. Wir haben auf dem Markt so gesoffen gut, und, ja, ich, ich fände immer Punks und Skins sowieso zusammen, wie, für mich, Huls und Ultras zusammen gehören, Fanggut Also, damals haben wir auf, auf Konzerten zusammen ge, nicht gefeiert, gezecht. Dann haben wir sich auf die Fresse gehauen, eine Zeit lang. Und äh, von daher hat sich das nicht ergeben, zu wem man dann hält oder so. Und äh, das hat sich ja irgendwie alles halt so ein bisschen übel, wenn du jetzt mal so, was weiß ich, Punk in das in Berlin so Festivals mhm. und so. Ähm, da sind Punks und Skins in, in der Regel zusammen oder so. Das finde ich auch gut so Du hast dann halt immer auf, auf Extrem an irgendwelchen Seiten natürlich, aber gut, ich meine, das ist ja mal. Ne?
1: Gab es, war das dann damals schon politisiert oder ging es einfach nur darum, dass man gesagt hat, okay, wir sind zwei grundsätzlich gegensätzliche Subkulturen, was ja auch Quatsch ist, weil die ja alle aus dem einen Ding entstehen. Aber was war der Grund für diese Krawalle? Was war der Grund dafür, dass man sich letztendlich getrennt hat? Beziehungsweise heutzutage Oiskins ähm, und so, die laufen ja auch auf den Konzerten auch rum. Also das ist ja heute wieder eine Suppe, wenn es überhaupt noch Subkulturen gibt. <lacht> ja, wenn ja. Das,
2: das ist ja so. Ich meine, meiner Meinung nach gibt es seit Ende der 80er keine neue Subkultur mehr. Ich meine, auch die Ultras gibt es ja schon seit den 60er Jahren. Alles andere, ob das jetzt auch Techno oder, oder, oder Hip-Hop ist, gab es auch schon Ende der 80er. So, ne? Aber,
1: ähm, Ja, wie war die Frage jetzt? Weiß ich nicht mehr. Warum hat, warum, warum hat man sich auf die
2: Schnauze gehauen? Ach so, äh, genau, warum hat man sich auf die Schnauze Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm,
1: War das politisch? Das war mein Thema. Nein, es war,
2: war nicht politisch, wenigstens nicht nicht irgendwie von... Ich finde es zumindest nicht. Wenn werden bestimmt immer Leute sagen, ja, das war politisch, war schon nur politisch und so. Für mich, für mich war es nicht so. Frag dich jetzt. Genau, du fragst mich jetzt und deswegen antworte ich da jetzt auch drauf. In Bremen zum Beispiel äh, war es so, dass... dass, 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 wir, dass Skins auch auf, auf Punkkonzerten waren, wo auch immer, auf dem Markt, das zusammen in Viertel zusammen abgehangen hat und so weiter. Ähm, von, von daher war es also, ähm, ja, jetzt nicht so der, 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 ähm, angefangen hat es letztendlich ein bisschen dadurch, äh, dass das letztendlich oben von der, von der Republik von Hamburg runtergerutscht ist, auch aus, aus, aus England, so ist, ja, jetzt holen sich da Punks und Skins auf die Fresse, ich meine, äh, Ende der 60er haben sich ja Mods Mods und Rocker an die Schnauze gehauen, und vorher dann schon äh, Punks und Popper. Ähm, dann hast du auf Markt, dass dann, dann Leute wie äh, Punks hier mit dem ASL-T-Shirt auf einmal rumrennen an die Skins liegt. Dann denkt sie auch so deinen äh, Gedanken. Ja, dann war es so, dass du ähm, dich so halbwegs verabredet hast, dass die Punks letztendlich den Skins auf die Schnauze hauen wollten. So. Und die waren mehr die, wahrscheinlich. Die waren, ja, ging es ja nie so viele. Ich meine, es war auch eine andere Zeit. Ich meine, es war auch was anderes, wenn du dann, keine Ahnung, Anfang der 80er äh, dir eine Glatze schneidest. So, ne? Das ist schon auch radikal. Ich meine, Ende der, oder in den 90er Jahren oder so, äh, hat jeder, jeder Fußballspieler und jeder, äh, scheißegal, rennen mit eine Glatze rum.
1: Aber also das war schon ein bisschen was anderes. War so, ne? äh, das ja, auch eine Aussage? War das wichtig für dich auch, dass du sagst, okay, ich gehöre jetzt zu denen? oder Weil als junger Mensch, ist man ja in der Findungsphase und möchte auch immer irgendwie einer Subkultur oder Kultur oder irgendwas angehören und so und das auch ausdrücken. War das dann für dich wichtig? Was ein Statement? Das ist
2: ja, natürlich war das auch ein Statement. da Das Statement für mich war immer, dass, dass, dass Skinheads was wie, wie, ja, sowas wie Hardcore-Hardcore-Punk oder Punk und Fußball so ist, dass du einfach auf alles geschissen hast. Mir war wirklich auch alles scheißegal. So, ne? und das ging aber nicht gegen Punk oder oder Das war einfach einfach... ja man hat einfach seinen ganzen, seinen ganzen Hass und Brass rausgelassen. Und da war natürlich auch Fußball geil. Wir haben es bei Fußball sowieso vorher schon gekloppt. Und es äh, das mit den Punks, äh, der Scheiß so, dann war das auch irgendwie, so, ja, wenn du nicht beim Fußball klopfst, kannst du auch gleich mit den Punks kloppen und mit wem auch immer. Hat sich irgendwie immer irgendwie was, 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 was äh, ergeben. Ohne dass du es auch gesucht hast. Es also, war einfach, äh,
1: ja. So, so eine Art Teenage-Angst. so Und ein junger Mann, der sich halt irgendwie ausprobieren will, ausprobieren ja. muss und seine Grenzen erfahren muss. Ja, ich meine, da war dann die es gab ja die Chaos-Tage in Hannover da, die, die, die,
2: was man, die waren 84 oder so, 85 irgendwie, mit dem Motto, no, Punks and Skins uh, United, so, das war auch eigentlich geil, wo man eigentlich zusammen hingefahren ist. Um, und, du warst auch äh, da? ja, ich war auch da, und, äh, hat dann ja, die, die Incher
1: zerlegt, so. Passt nee, das, das zusammen? Was, jetzt was jetzt. kann man, was kann man in, <lacht> in Hannover dann noch kaputt machen, großartig? Ja, also das war auch total,
2: ja, wir also haben wegen der, wegen der, äh, Panga-Datei, so ein bisschen war das, das, das Motto, ja, und so, und die gab's dann ja auch in allen, du hast eine, eine datei eine Skinner-Datei, eine Panga-Datei, also alles dieses, so. so, dieses Ding von Kategorie C und so, also, dass du, ja, sowas, ne, und, äh, ja, ich meine, bei dem, bei den ersten, Karos dann äh, ja davor waren ja auch schon welche die waren durchaus im Winter ähm, natürlich wie immer ist man natürlich im Knast gelandet <lacht> im ganzen Skins einfach festgenommen und äh, und danach war es irgendwie zu Ende so mit der sagen wir mal mit, mit Punks und Skins united irgendwie in, auch dem Bremen und so da fing der Stress an so, dich an und ähm, ja hat sich dann getroffen auf dem Marktplatz und hat sich dann irgendwie eigentlich kannte man sich ja und hat sich dann so äh, auf die Sturz geworfen. So. <lacht> total stumpf und äh, ja weiß nicht wenn wenn du Sachen dann so zurückgehen können also, äh, ich könnte sagen so der so totale Bullshit so, und, äh, und äh, ja, so also war es halt. Damals war es auch jung, sag ich mal, da hast du irgendwie auch Bock drauf gehabt, so ein bisschen wie Cowboy und Indianer. Aber es war nichts Politisches. Es war nicht irgendwie gesagt, das sind jetzt die die linken Zecken und das wissen die Rechten. Sondern das kam erst eigentlich erst erst später so ein bisschen. Da wurde auch viel von außen reingetragen über die Presse und klar, dann hast du auch mal jemanden, wo das dann natürlich dann auch passt. Und dann durch dieses Bild an sich eigentlich. Hast du dann in der zweiten Generation dann eigentlich so, dass du dann viele Rechte dazugekommen sind oder auch, auch bei den Punks ja auch viele, vielleicht Linke dazugekommen sind, die eigentlich mit der Subkultur, mit der Musik oder mit, den, mit der Attitüde eigentlich viel weniger zu tun, aber eigentlich war, war, war Punk für mich auch überhaupt nichts Politisches und einfach irgendwie hier, fuck you all, ich mach was ich will und leck mich alle am Arsch oder so. Und das fand ich bei Skinner halt auch immer, leck mich am Arsch alle, also ich mach was ich will und äh, mir hat keiner was zu sagen, wie ich, wie ich drauf zu sein habe, was ich zu denken habe oder halt die Fresse einfach und lass mich in Ruhe so ne? ich mache was ich will oder so ne? und wenn ich mich jetzt besaufe oder oder, oder zu Fußball gehe und immer auf die Fresse dann ist das eben so ja, oder ich zum Konzert gehe oder so ne? aber es hat nicht irgendwie nicht irgendwie ähm, weiß ich es hat gegen 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 politisch gemeint und nichts gegen gegen für mich gehören Punks uns immer zusammen gehören es auch heute noch und viele aus der, aus der Punkszene von 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 früher die pf, ja heute meine besten Kumpels sind oder so ne man hat Zeit ja
1: mehr miteinander zu tun als äh, sonst irgendwas so. ja,
2: ja. ist irgendwie ne ich habe letztlich lief, lief so auf äh, Buden bin so so ein äh, Rückblick da wo man auch weiß nicht 1983 so Thema, wie dann so, so, wie dann so, sowas wie Subkultur, so also letztlich Punkmode in, in die normale Mode oder Gesellschaft, äh, reinkommt. Und dann waren dann nee, drei Punks mit Eros, so, ne, hier damals, ne, zwei Trauerbeule und, und, und Money, alle drei tot. Könnte ich wollen, ne, alle drei tot. Haben <lacht> gesagt, ja, sie, dann haben sie, ja, droh, ja, droh. gefragt, so, ja, jetzt, jetzt, hier, ne, mit, mit, äh, dass jetzt hier so, so, so Utensilien oder Attitüde vom von Punk-Style Punkstyle in die normale Mode halt wie hier, Gloria von Ton und Taxis hat sie Jahre gefärbt oder keine Ahnung so, ne? wie, wie sie das denn finden. Mhm. Und sie sagen, ja, was, was sollen wir machen? Ne? Also, was sollen wir machen? Und jetzt haben sie jetzt ja, die Sachen übernommen, haben uns dadurch wieder mit in ihre Gesellschaft aufgenommen und so. meinte er dann, Mann, da Und äh, ja, so ist es ja. Was willst du machen? Wenn, wenn Ich meine, Subkultur ist immer für alle offen. Da kann jeder mitmachen. Jeder kann, jeder kann da mitmachen. Auch jeder Idiot, muss man ja sagen. So, und äh, jeder liebt seine Subkultur wie er es möchte. Wenn, wenn ich Ultra bin, dann bestimmt dann, dann ich doch, wie ich, wie ich ultra bin oder wie ich sein möchte. Und der andere sieht das vielleicht ganz anders. Und das war für mich aber bei, bei Punk oder Skinhead oder auch Fußballmäßig genau das gleiche. Also, bei, bei die, die ganze Ruleszene damals, die, das war ja nicht nur dann äh, City Boys mit ihren 15 Leuten oder Standarde mit 15, das war die, die war ja viel größer, es waren nur 100 Leute oder so, die du irgendwo hingefahren bist zu, zu größeren und sagen, Die waren alle total unterschiedlich. Manche waren, waren eher wie ja zum Feiern oder oder aber sind halt nur waren halt nur auf Randale aus oder so, ne? Und das ist in anderen Subkulturen so genauso. Und äh, ja, ich lasse mir auf jeden Fall von keinem vorschreiben, wie ich zu sein habe, egal äh, welche Art Couleur das sein sollte.
1: Ähm, und ich finde, das sollte jeder machen. Du bist Freiheitsdenker am Ende. Ja, du bist das ist Pro Freiheit. Ist
2: doch, äh ich sag mal, mal Bier hier ganz frei. Ja. Nein, nein noch, ich mein, kann, noch kannst du frei trinken. Also ich meine, keiner, wer sagt, dass er recht zu, zu sein hat oder, oder, oder Punk, dann irgendwie links oder links oder, oder, oder. Das ist ist das irgendwie? Es muss doch jeder für sich selber irgendwie entscheiden, was er da reininterpretiert oder so. Das also, steht doch jetzt in, kein, in keinem Buch oder sowas. Ich
0: kommt
1: bin, ja, also nee, ich, das, wenn ich zu trinken geben. Das ist der Grund. Also du kriegst was zu trinken, wenn du sammelst. Aber, <lacht> Aber ab und zu muss ich auch mal was sagen. Ja, das ist ja immer eine Einstellungssache. Also es kommt ja. An, in allererster Linie aus dir selber heraus. Ich habe auch mal gesagt so, hey, ähm, wer oder was definiert ultra so? Das definierst in allererster Linie du selber und äh, das kommt das ist eine Einstellungssache, das kommt aus dir selber raus und wenn du sagst, du bist ultra, dann bist du das auch und das hat nichts mit Klamotten oder sonst irgendetwas zu tun, so sondern das ist eine reine Einstellungssache und das ist auch eine Sache, die man spürt ne und äh, du kannst ja ein Gefühl oder so kannst ja nicht also kannst, kannst versuchen zu beschreiben aber du musst es eben fühlen das ist ein Fakt und ich denke warum die Leute auch zuhören so das ist äh, weil wir uns über Hooligans unterhalten <lacht> ja. und jetzt möchte ich mal von dir du hast es ja eben schon mal ein bisschen äh, angedeutet sag mal bitte so wie die Ursprünge der Hooligans waren, beziehungsweise da waren wir eigentlich schon, das muss man nicht wiederholen, aber dass man so mal die Gruppen nennt und vielleicht noch ein bisschen die, die Zeitabläufe. Angefangen hat das mit den Werderwölfen. Ja, was heißt Werder?
2: Ja gut, sagen wir mal so Ende der 70er Jahre gab es halt, ja auch in allen Vereinen, in Städten haben dann irgendwie Kundenfanklubs fanclubs gehabt, die sich dann in erster Linie für das Grube ein bisschen, bisschen äh, interessieren oder einsetzen auch und daraus sind dann äh zwei Hälfte, wie mit Anfang der 80er, sag ich mal, wurde Fußballrandale letztendlich von den Skins getragen. warum äh, muss man ganz klar so sagen, aber dann aus der aus der ja, Hälfte der 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 oder über die Hälfte der Bremer Skins und auch in anderen großen Städten War das mit Sicherheit so kam eh aus kam aus, der, aus der Fankurve. Das waren in Hamburg auch nicht anders, wie man den ganzen Hamburger Altplatz anbu, die waren alle voll beim HSV. Und in Bremen war das dann so, dass viele wieder zurückgegangen sind, zum Fußball einfach. Und der erste reine Hooligan-Club war dann City Boys, 84, 85, sowas haben sie gegründet. Und das waren noch nie große Clubs, das waren 10, 15 Leute, sag ich mal. Und der Style war dann halt anderer. Lange Haare, Bomberjacke, aufgesteckt hier, City Boys, mit Rot, schön auf die Bomberjacke, Turnschuhe. Was für Turnschuhe noch? Nein, ne? damals, okay. der 80er-Nike. Und äh, der zweite Club war ein bisschen später war dann Bad Boys. Ähm, und ähm, ja, damit ist man aber hingefahren. Also ich bin, bin eine Zeit lang auch nur auswärts gefahren. Ne? Steilverbot hatte letztendlich schon nur mündliches, kein offizielles, von der, von der Stadt, eher also von der Polizei. <lacht> Und, ähm, aber zusammengefahren. Ich war da letztlich noch, noch so skinnermäßig drauf, oder, dann noch, mit bin dann irgendwie, keine Ahnung, 87, dann so flatmäßig und so psychobilly geworden. Also, deswegen zu anderen Jugendkulturen, mhm. weil mir das auch zu nervig wurde, weil du einfach immer nur so als, als Nazi wahrgenommen wurdest, so, ne? und, 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 du warst es aber nicht, du wolltest es auch nicht, aber hast auch keinen Bock gehabt, deswegen übersteck mal die Das ist irgendwie, äh, ja, sagt dir so auch keiner, so, ne, aber, ähm, äh, naja, und dann, äh, und Ende oder ab, ab Mitte bis Ende der 80er Jahre ist dann den Tierschüler kaputt gegangen durch, ja, durch Drogen. Du nicht, ne? also, ich sag mal, ja, ja, ja das Fing dann ja nicht so an. Also das ist ja das ist ein Klischee, aber ich sag mal so, die eine Hälfte war am Saufen bei uns, die andere war am Kiffen. Und alle, die am Kiffen waren, waren nachher fast alle am Ballern. Ne?
1: Das ist so. Marihuana, eine Einstiegsdroge?
2: Ja, ja das, heißt, das heißt ja nicht, dass du dann Junkie wirst, ganz klar. Ne? Aber ich sag mal, fast alle, die nachher Junkies waren, die haben mit Kiffen angefangen. Also alle, die ich kenne. Das soll jetzt auch keine Aussage sein, aber so also alle, die, die, die ich so kenne. Und CD-Boys sagen, ja, einige sind schon tot, drei, drei vier sind schon tot. Das ist in irgendwelchen Programmen jetzt oder ein paar haben es irgendwie dann, sind noch gut drauf. Aber, und äh, ja, dann hat daraus auch letztendlich entstanden, aus den ersten, dann mal, CD-Boys, die ein, zwei Leute vielleicht noch, Bad Boys und neue Leute haben
1: dann äh, Anfang der drauf gemacht. Ne? Also Standarde, ist ja, der hat ja die Gruppenkürze dann 88 dazu, aber ich denke mal, dass auch da Nein das stimmt ja gar nicht. Das
2: wird ja immer so, aber das ich glaube, das stimmt einfach nicht.
1: Ich meine, ich, wie gesagt, ich
2: bin im Club ja gar nicht, da muss ich wirklich jemanden da von da fragen.
1: Ja, ja. Also ich okay. möchte dich da auch nicht irgendwie jetzt äh, dazu zwingen oder nötigen, dass du irgendwie eine Aussage machst. Ja, das wird. ist das
2: 88, also ich glaube das ist einfach Bullshit. Das, das 90 oder wahrscheinlich auch mal. Ich weiß es nicht genau. Ja, wie 90 äh, gegründet, ich weiß es nicht so. Frank Lehmann hat die glaube ich damals gegründet, ne? Ja, hallo, Mann. Ja. Ähm, Bleibe bei denen. Du bleiben. kriegst auch kein Thema jetzt, ne? Nee, jetzt. wenn du mein Bier jetzt hast. Du zeigst das verkatert like, rum und bist total fertig. Und ich muss noch nicht mich jetzt fertig. hier.
1: Ja, und das. Wird schon unterbrochen. Vonimos. Das ist doch schön. Aber, in, wie war das dann damals? Also, die, die, es gab die, Bier ist Ja. Und City Warriors gab's auch noch mal. City ja auch nochmal. City Warriors. Ja. Nee, das waren.
2: Das Bier. Also ne, City Boys und Bad Boys, das waren die beiden Clubs. Ja. Und dann City Warriors. Ja, was muss ich erzählen? Ich bin fertig eigentlich, was soll ich sagen?
1: Ach so, das war wenig interessant hier. Ja. <lacht> Damals hatte das dann auf, auf jeden Fall so einen Namen bekommen, ne? also muss man ja auch sagen, also so, man merkt ja schon, wo es dann herkam, so, das waren ja Boys, Bad Boys sind ja so anglophile Namen, äh, Standarte ist ein sehr teutonischer Name dann. Naja,
2: finde ich auch, ich finde den Namen auch eher gut, aber deswegen ging es darum, dass es äh, Standarte die Fahne, die Fahne Brems sein soll, so das ja irgendwie. Die Zaunfahne war ja auch, das war ja... Ja, äh, immer die, die Zaunfahne jetzt, äh, war auch die Macht. Finde ich. Das war schon eine geile Fahne. Die ging über die ganze Kurve rüber. Schon ein Riesending.
1: Mit Sperrflagge und ja, äh, die waren glaube ich, selbst gestaltet. Ne?
2: Ja, und man muss auch einfach mal sagen, dass jetzt auch so, so alles, was danach nachkam, letztendlich die ganze Ultra-Szene, letztendlich auch aus, den, aus, ja, aus der Hooligan-Szene und aus der kurzen mit entstanden ist. Sowas alles, was mit Eastside dann anfing, ähm, ist letztendlich aus der alten, oder aus Teilen von, von der alten Hooligan- und der kurzen heraus entstanden. Logischerweise gab es ja noch nicht. Ja, also ja, also von, von daher finde ich auch einfach mal, Pegasus auch auch mal so, eine, so eine Szene, wie Ultras das auch mal einfach mal wahrnehmen soll, irgendwie ja, äh, äh, sowas wie wie wie, wie, wie Hulze so, ähm, ist letztendlich Fankultur. Also, die kommen aus den Staaten, das ist letztendlich eine, eine, eine Fankultur. Und, äh, äh, aus den Staaten?
1: Hä? Die kommen aus England oder nicht? was hast du gerade gesagt? Ich, ich habe die vielleicht falsch verstanden. Ja. Ja. Ich trinke schon mal was. Trinken wir drei oder vier? Dafür bist du eingeladen worden. <lacht> Ähm, ja und man muss dann ja auch mal Darf ich auch sagen... auch singen hier? Nein, alles, äh. all, alles, alles, Man muss dann ja auch sagen, dass das äh, dann in den 90 war das eine Hochzeit, denke ich mal. Das kann man das so benennen, dass es eine Hochzeit war? Es gab dann diverse Kneipen, es gab das Valentino und es gab, äh, komm ich jetzt hier auf den Namen, die waren ja beide auf, aufm, äh, ähm, auf der Brake. Valentino und wie hieß die andere nochmal? Oh, Belt war da ein halber Liter. Genau, Belt. Halber Liter war da gegenüber
2: ja auch noch. Ist jetzt so ein Grieche drin oder so, ne? Ja, ich meine, äh, früher hast du eh mehr Kneim gehabt. Ne? Kneim gibt es ja kaum noch. Das ist vielleicht noch so, was halt, ja. die ich man mein, jetzt so nach, nach so einer Pandemie wird auch nicht mehr gehabt. Vielleicht das, das Promi, das beste Kneiben der Welt. Ja, früher hast du in jeder, jeder Straße 20 Kneiben gehabt, ne? Ist vorbei. Also.
1: Und da hat man sich dann so gesammelt und dann, also wenn ich Mobfotos sehe, so gegen Hamburg oder so wo die Leute dann alle sehr, sage ich mal, casual, äh, sportlich gekleidet sind und so, und dann sind das ja 100, 200 Leute, was für eine Stadt wie Bremen äh, eine, eine riesen Nummer ist. Aber da waren wahrscheinlich auch und Jahrzehnte schon so viele Picos dabei und so und ähm, Leute, die einfach so mitgelaufen sind. Ja. Naja, ich meine,
2: wie gesagt, also die ganze hul szene kam aus der, aus der Fanszene, so, ne? und wenn man irgendwo aufsetzt gefahren ist, man, ist man mit den Kunden gefahren und mit den Hools und alles, alles, zusammen. Und dadurch, dass du immer im Stadion warst, hast du natürlich da auch immer Leute Nachwuchs rausgekriegt, die ganzen Tag. jetzt genau wie bei der, bei der Ultraszene auch. Und dadurch, dass dann irgendwie in den, ja, Mitte der 90er Jahre sowas wie, wie, wie diese ganze, oder die ganzen Klauereien jetzt nicht anonymer geworden sind, also sprich vom Stadion weggegangen mhm. ist, durch Umbaumaßnahmen, durch mehr Polizei, durch mehr Ordnungsdienste. Früher konntest du, äh, Ende der 70er-Jahre bist du, bist du von der Ostkurve bis zur Westkurve zu Fuß durchgelaufen hast geguckt, ob da jetzt irgendjemand wartet oder steht. Ja, wenn da jetzt irgendwie gegen Nürnberg halbzeit gehen wir mal rüber, guck mal, wer da, wer da ist.
1: Oder so. gab es, es gab da noch Schlägereien ja, im Stadion. Stadion natürlich, damals hast rein. du dich im
2: Stadion geklappt. Ja, wenn du so das alte Parkstein ja. anguckst, da waren die Zäune irgendwie ein Meter hoch, da konnte ich jeder ja, runter auch, drüber. Das und äh, Das war bei jedem Stadion. Das war in, in Dortmund damals auch. Als ich damals in Dortmund war, mit den, mit den Lübeckern, da konntest du von, von unserer Kurve, Kurve gab es ja nicht, aber kommst du so rüber gehen in den, Dortm in den Dortmunder Block rein und den Stirn. Also und irgendwie so ein Freitagabend dann Bremen so hat
1: mal diese Tribüne gestürmt.
2: Ja. Hat ja, mit den Übergang zusammen. Freitagabend haben wir da schön reingekloppt. Natürlich nicht lange, muss dann da gegenüber vom Start so ein Hügel, habe den Hügel noch gehalten. <lacht> aber ja, das kommst du, du machen. Und also hast du das auch im Weserstein, als das dann umgebaut wurde, dann irgendwie Anfang der 80er, sage ich mal, so mit der hast du dann ja den Zaun dazwischen gehabt oben und du konntest, früher konntest du aber auch auf der Tribüne selber rumgehen. So, ne? das ging dann ja alles dadurch nicht mehr. Dann hat, da, da war das getrennt, ähm, der Zaun, den Zaun gab es zuerst ja auch nicht, war einfach dann eine, eine, eine Ordnerkette oder bei der spielen über Polizei und bei äh, ja nicht so großen Spiel war eben Kanada. Da bist du einfach rübergegangen mit deinen Jungs und hast gewusst, ja, was steht denn da und so einfach. Das war, war immer so. Ne? Damals die Eule hier, Werderwölfe, damals äh, zweite Liga hier in, in Hessen, Rot Essen, Rot-Weiß-Essen, wollen sie mir das Ohr abschneiden in der Pause. Die Essener, ne? und essen noch. Und der ist noch nicht zusammen. Ich habe noch nicht hab, so, so viel Angst in meinem Leben gehabt. Ey.
1: Die äh, Story muss ich jetzt erzählen.
2: Ich war nicht dabei, ich war nicht
1: in Essen. Aber so, sagt er, ja,
2: der kommt ja aus, aus auch aus Cene, Werderwölfe, auch ein schöner Klapper, so nebenbei gesagt. Auch ja, durch Feinerabendspiele oder so, da gewesen ist und das ist genau das Ding. Ne? Du stehst dann in deiner Kurve mit der Jungs und dann kommst du erstmal mal rüber, keine Bullen und so.
1: aber haben wir festgehalten und wollen eben das Ohr abschneiden. Ja, wollte das Ohr abschneiden Hilfe! Ey. <lacht> also, äh, ja, da, da, da geht der Puls hoch, würde ja, ich
2: sagen. Ja, da, da, da geht der Puls hoch. Also, das, und das hat sich dann eben geändert im Laufe der, der, der späten 80 er Jahre dass du im Stadion eigentlich nichts mehr machen konntest. Da hat sich das vom verlagert. Dann ging das da irgendwann auch nicht mehr. Du hast, dann hast du ja natürlich auch hier irgendwann ein CD-Bohlen. Ne? Mhm. Dann ist es in die, in die Innenstadt gegangen. Wie hast du Edwin nochmal genannt? In ich habe ihn, hab ihn ja gefragt, ob ich nicht äh, Ottfried Echos nennen darf. Da dachte, bist du wahnsinnig. <lacht> ich habe ihren Fall. Nein, das kann man ja löschen hier. Naja, aber dann, nee, dann geht das halt äh, in, die, in, die, in die Innenstädte und, und von da aus geht es dann in die Vorstädte. Von da aus geht es dann irgendwann äh, zwischen Bremen und Hamburg auf dem, auf dem Rastplatz und dann geht es halt irgendwann in den Wald. Das ist ja, das hat ja alles eine, eine, eine Geschichte so, ne? und äh, ja, es hat sich halt geändert, wie, wie sich äh, ja, auch der Verein letztendlich geändert hat. Es ne? ist jetzt ist mehr so ein Event und äh, früher war es äh, halt ein Fußballspiel. Da waren die Leute da waren, waren äh, ja, sag ich mal, erst in der Arbeiterkultur, der Schüler und so ne. Und die haben da sich das Spiel angeguckt. Da hast du im Schnitt vielleicht maximal 20.000 äh, Zuschauer gehabt. Da war gegen Bayern, gegen Hamburg ausverkauft und wenn du dann gegen keine Ahnung gegen bayer gespielt hast, waren da 5.000 Zuschauer im Stein So ungefähr. Also hat sich halt alles geändert.
1: Was waren dann so in der Zeit, sag ich mal 80er, 90er dann, als du auch aktiv warst? Was waren die krassesten Spiele, die man gemacht hat? Was waren die heftigsten so Erlebnisse?
2: Ja, ich meine, wo wo hat er hingeschoben, war, war Natürlich Scheiße. So, ne? ähm, ja, war den Schalke mal so mit, mit ähm, auch abends von wir in und so mit 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 Mollys und so. Aber, <lacht> dann natürlich weiß als
1: also gegen die Essen. Dann?
2: Nee, mit den Essen. Wenn die, dann wir dann mit waren mit Essen schon zusammen Crazy Boys und und und, und Löwen. Und äh, war das ja danach, als wir Meister geworden sind, war auch krass mit dem Bus hingefahren, 50 Mann los. Und äh, hast dann den 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 Hügel vom Stadion gehalten, solange es ging so, ne? Ah, und, äh, Schalke war halt immer heftig, weil äh, Bremen hat relativ früher ja schon schon äh, sowas wie Essig Emmi damals Emika ja -E gehabt, Mobilzeit. Mhm. Ja. Und äh, zivil wollen auch richtig viele, auch der, ne, mit ihrem, mit ihrem äh, alten VW-Bus, mit, mit den Gardinen vor und so, und dann gab es so noch schön richtig auch die Schnauze. Ähm, aber so andere Vereine haben das nicht gehabt. Edwin so hat doch nicht mehr mal auf die Schnauze gehauen, oder? Edwin war ja damals noch gar nicht da. Er also, äh, ist ja irgendwann sehr viel später gekommen, im 90er oder so. Damals hast du MEK gehabt und äh, wenn die dich hat, deswegen haben ich auch letztlich Scheiben verboten gehabt. Da. Bin ich mehr in Schaden gegangen, weil du immer auch die Fresse schön rausgezogen und so und dann im Bus hast du schön gekriegt und so. Und ähm, ja. ja, also ein bisschen heftiger alles, weil so, ne? also, ja, zwei Jahre nur auswärts gefahren dann, ne? so ungefähr. Und äh, die haben sie aber damals, glaube ich, dann immer noch äh, aufgelöst, weil das einfach zu krass war.
1: Weil das das war, waren ja dann quasi... Um, ja, war,
2: eigentlich war, haben, sie die, haben sie die ja Gründe damals wegen Terrorismusbekämpfung und haben natürlich auch gerne mit ja, bisschen, ja sowas, ne gerne mal sich ein bisschen abreagiert. Und... Ähm, ja, und dann irgendwann, ja, 90er Jahre kann man so das dann so, das sind so, so mit Zivis richtig angefahren, so etwa. Ne, so
1: Gab es dann zum Beispiel Basketballspiel gegen Brügge und so? Ja. Da hatte ich ja auch nochmal, du hast ja keinen Podcast gehört, aber den, da haben wir auch schon drüber geredet. Und äh, der Mensch, der damals äh, diese äh, Seenotfackel in die Brust bekommen hat, der hatte darüber berichtet und so. Wie hast du das so wahrgenommen, gerade auch so internationale Spiele und so? Na, ich bin mit... Äh, Bist du international gefahren? Ja, ich bin mit Werder fast überall gewesen und
2: bestimmt 30, 30 Euro Pokalfaden gemacht. Also überall nachher ja, Israel, Italien oft, England, ja. Nordirland, Frankreich. wir uns, uns da mal mit hin. Am meisten, ich weiß nicht, aber jetzt nochmal kurz, weil du sagtest, hier mit, mit, mit Brügge bei dem Spiel war ich ja äh, auch im Stadion. Ähm, ich meine, das war das, dass ähm, ich das Rückspiel? Das war das Rückspiel. Das war das Rückspiel und ich glaube das Endspiel war da glaube ich Lissabon. Ne? Mhm. Und, äh, ich war ja in Lissabon da und aber die ganzen Spiele davor war ich zum Beispiel da in der Serie bei kein einzigen Auswärtsspiel, weil ich eigentlich gehoffte, dass sie dieses Endspiel machen. Man hat ja auch nie Geld gehabt. Das war ja auch so ein Ding. Wenn du dann eine Fahrt mitgemacht hast, also, wie nach Parma, zum Beispiel nach Parma gefahren, das nächste Spiel, bist du ja weitergekommen, das nächste Spiel Arsenal, hast du keinen Kohle mehr, das musst du ausfallen lassen. So, und dann hast du gehofft, oh, wie kommen die da weiter? Dann machst du das nächste wieder mit oder so. Ne? Und ähm, das erste war ich, in Anderlecht, wo ich, wo ich mal war, war, Hellas Verona. Wir sind halt auch nie, wir sind halt nie mit dem Bus gefahren, wir sind immer mit dem Zug gefahren.
1: Das war so ein Ding von euch, oder das. Äh ja,
2: äh, wir sind halt immer, äh, Verona jetzt zum Beispiel sind, sind wir mit, keine Ahnung, ja auch nicht viele Leute, zehn Leute oder so, mit, mit, mit dem Zug dahin gefahren, und, äh, nach Mailand mit dem Zug gefahren, auch dann schwarz.
1: Nimm uns, uns, nimm uns mal, zu diesem, weil mich das auch interessiert, so gerade die italienischen Spieler und so, nehmen uns mal zum Spiel Hellas Verona mit. So, also, wie jeder losgefahren hat. Da ist natürlich was,
2: schwer, da, dadurch, dass man natürlich auch immer dauerstramm war und das natürlich schon lange her war, aber ich versuche das mal. Also wir sind, wie gesagt, da ist auch ein Bus hingefahren aus Bremen, da sind noch welche mit dem Bus hingefahren, so Redmann und, und, und sowas. Und wir sind mit dem Zug mit ein paar Leuten gefahren und ähm, dann pennst du da eine Nacht, da musst du natürlich erstmal ein Hotel finden stramm, so, ne, keiner will dich haben. Das ist Fall, wollte ich nicht so, ich gerade sagen dann nimmt die doch keiner auf. <lacht> und, äh, aber es war auch easy, man hat, hat, hat immer Karten gekriegt, so Eintrittskarten, und ja gut, hat sehr das ja, Spielern geholt, hat der Neumacht, hat dann das 1-0 gemacht, haben sie so einen Schuss gewonnen, war natürlich total geil, hat sind nach Nacht da weitergefeiert und gepennt. Italien selber ist einfach nicht mein Land, Ich ja auch keine Kneipe dann, vielleicht zu England oder so, dann muss dann irgendein, keine Ahnung, im Restaurant saufen oder so, oder eine Hotelbar, wenn er noch Bock drauf hat, meistens haben sie das nicht. Und vielleicht am nächsten Tag dann
1: wieder mit, mit, mit dem Zug zurück, keine Ahnung. Wie hast du dann diese, diese Stadionatmosphäre, weil das ja halt nochmal was anderes war, wahrgenommen? Oder hat dich das gar nicht irgendwie großartig berührt? Naja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: so auch wenn das natürlich ganz traurig für dich ist, dass äh, so die italienischen Verhältnisse, Tivosi und, und, und Ultramäßig, ich, hat mich nie so gecasht, weil, äh, weil die Europapokalmäßig fast nie ausverkauft haben. Das war immer leere Stadien, ganz oft. Parma waren irgendwie, keine Ahnung, 15.000 oder sowas. Also ich war in Lazio, ich war Juventus, ich war weiß ich, zwei oder dreimal gegen AC Mailand. Ja, Verona, ja, gut, Parma. Und dann, ich glaube, die waren nie ausverkauft. Nur ja, so große, sind die nicht großartig. Und da ja, von daher, also jetzt fand ich das geiler, zum Beispiel Ajax Amsterdam oder England oder oder solche Spiele. Oder auch gegen gegen Olympique Marseille.
1: Da war schon eine geile Stimmung so, ne? Der Olympique Marseille, da haben wir jetzt, da war Stefan und so, Nachnamen sage ich jetzt mal nicht, war auch da. Und die schreiben da gerade fürs La Cosa Nostra Berichte drüber und so, da wird einiges kommen, das ist ganz interessant. Und äh, wie kam es dann, also die, diese Israel-Geschichte interessiert mich auch nochmal. Also wie bist du da hingekommen und so, weil von dem Italienischen und so, da hält ja nichts.
2: Aber <lacht> Boah, Italien fand ich ja, nein, ich sag ja nur, ne? Aber er äh, ja, hat dich, also ich find Italien auch toll. Ne? Auch geile, geile Traditionsvereine und so. Nur weil du sagst, ja, das ist italienische leer und irgendwie. ich finde, die haben keine Kneipenkultur, wenn du da wo bist, du findest keine Kneipe. Wenn du Glück hast, findest du irgendwo so einen Eigenspapmer, der dann überteuert mhm. ist. Ähm, wie gesagt, die Stadien, äh, europa pf, waren selten ausverkauft. Aber ich finde es auch nicht scheiße. So mit Israel war einfach, ähm, ich war mit Terry da. Mhm. Und äh, wir sind ja überall eigentlich hingefahren. Ne? Das nächste Spiel war dann Rotterdam, Fernland Rotterdam. und da drauf. Nimm uns mal bitte mit nach Israel. Israel war
1: jetzt irgendwie... Wie das wirklich war, weil das... Ja, es war krass. Also Isabel
2: war, war, war krass. Wir sind von Hamburg geflogen. hast du dann erstmal, ähm, ja, wurdest du am Flughafen eine halbe Stunde erstmal interviewt, was du da willst, wie du da kennst, was du da machen willst. Und äh, gesagt, ich oh, kenne hier keinen. Da rief dann der andere, weil wir im Reisebüro äh, hat, äh, hatten, ähm, ja, hier, Dirk. Und, äh, und da sagt er gleich hier von vom vom so, oh, das kann doch wirklich klar sein. Und gesagt, Polizei geholt, ihr kennt euch ja doch. Und so. Also die haben natürlich Panik, so auch. Ne? Wenn, wenn Die wollen natürlich wissen, wer, wer reist da rein oder keiner ein bei allen. Und ähm, ja, aber sonst war es total geil. Wir waren dann irgendwie eine Woche da, waren in Tel Aviv, wir haben wir ja gegen Maccabi gespielt damals.
1: Wunderschöne Stadt, ne?
2: Ja, was also, heißt, es ist auch ein krasses Land. Ne? Also Tel Aviv war ja sehr westlich, sag ich mal. Wir waren dann einen Tag in Jerusalem, das war sehr religiös. Sag ich mal. Mhm. Ähm, waren dann in der Altstadt ja auch drin, das ist ja aufgeteilt, das ist ja vier Quarter. Ne? Das armenische, ja. christliche, jüdische und äh, das das muslimische. muslimische, so und die auch eben total unterschiedlich sind einfach, ne? Und in dieser kleinen Altstadt merkst du eigentlich die, die, diese Unterschiede von dem ganzen Land so. Ne? Also ab und zu kommt nochmal eine Militärpatrouille vorbei. Als wir ankamen mit, mit dem Bus fahren da keine Züge da im Land wegen wie Ein Fahren nur nur Busse. war gleich Bombenalarm im, äh, im Bahnhof. Also schon irgendwie ja, krass. So, ne? Aber nach dem Spielern in so einer in so einer Punkkneipe haben wir besoffen. Also,
1: also ja war
2: interessant, aber schon
1: heftig so ne diese Eindrücke und so, die man da hat. Ich denke, das prägt dann dann auch. Und, äh, du hast bist sehr anglophil angehaucht. Das geht, ist Musik und so weiter und so fort. Und, äh, Terry ist ja auch western-mäßig und so unterwegs. Ja, Terry ist Aston Villa und, und Manson ist western. Ach so, okay. <lacht> äh, aber hattest, hattest du dann auch, also die, ich raff eh nicht diese Zweitverein-Ding und so. Aber, ähm, war das für dich auch immer wichtig? Also, wie, wie wichtig ist England für dich?
2: Also ich war das erste Mal in
1: England in die Mitte der 80er, weil weil ich irgendwie, ja, oh, für
2: mich war England immer so so, so die Mutter aller Subkultur und Punkrock und alles Mögliche. Und bin dann da mit, mit dem Zug oder mit dem Schiff irgendwie hingefahren, ähm, letztendlich zweimal. Und war dann erst wieder irgendwie in den, ich glaube, 95 das erste Mal wieder in, in London, dann mit, mit Manson zusammen und dann für West Ham. Also er erst der totale 110% West Ham-Fan. Zweimal Jahre dann hin, um die Spiele sich äh, anzugucken. Auch jetzt noch ein neuen Stadion? Das neue Stadion, also ich habe das neue Stadion noch nicht gesehen, ist ja auch noch nicht so lange und er das neue Stadion, letztlich haben sie alle keinen Bock auf das neue Stadion. ne das
1: ungefähr Stadion. Wir waren ja während ja, ja Testspiel da, äh, mit Werder, genau. das war auch krass. Ja. Also wir waren ja mit einer der letzten, die da gespielt haben wollen in Prag und äh, die Atmosphäre und so, das also ich fand es magisch, ähm, ja. Wobei man, also wenn ich nach England fahre so und mir da Fußball angucke, also gucke ich dann Lower League oder so, weil das ist einfach, das ist ja wirklich, also Library und so, wenn man, wenn man das sagt, es ist ja wirklich so, also es ist komplett uninteressant. Also wenn keine Stimmung beim Fußball aufkommt, so dann ist es für mich auch nicht so wirklich interessant. Dann kann das das krasseste Spiel sein ever, aber das muss mich immer irgendwie auch faszinieren, das muss mich irgendwie so ein bisschen catchen und da ist, Emotionen sind da schon sehr wichtig. Und das fand ich immer... Das, 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 die Schade, oder das, das Beschissen in England, dass du in den Stadien wirklich, dass die da Leute sitzen und dass es einfach ultra langweilig ist.
2: Ja, gut. Ich meine, es hat sich natürlich in England auch massiv geändert. Ne? Wenn man dann irgendwie. Ich Weiß meine, so ja. der 80er da waren und so, dann war natürlich auch ein anderes Publikum da. So. Das, ist jetzt, das ist also mega teuer geworden. Die Eintrittspreise sind echt teuer. Das ist schon auch dann teilweise elitär und ich meine, klar, da hast du dann natürlich auch eine ganz andere Fankultur. Das hast du hier in Bremen, Deutschland aber auch. Da hast du ganz andere Preise natürlich, da hast du auch ganz andere Leute im Stadion. Das ist alles mehr zum Event geworden. Das merkst du in England natürlich auch. Du hast da immer noch auch die alten Leute, die, die da rumrennen. Jetzt, wie gesagt, sind sie dann irgendwie umgezogen da. Hier das Olympiastadion und das ist halt auch eine ganz andere Ecke. ist immer noch Oslo. Aber trotzdem, natürlich, das, äh, ja, wenn du dann aufgewachsen bist, da warst du dein ganzes Leben der Boulain-Park
1: oder so, ab Appenpark, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Ne? Das war für und dann die, die Pubs drumherum und so, wie wir waren. Also Pubs sind für mich dann auch so bei, bei England immer sehr wichtig, auch ähm, weil das gehört für mich dann wieder zum Flair dazu. Und ähm, da hatten wir, als wir vor dem Stadion waren, waren wir in dem Einpub und haben uns richtig doll einen reingelötet. Und, äh, dann ich sind, ja, pf, mach, wie du willst. Und, äh, dann sind wir auch bei den, äh, western Leuten dann vorbeigegangen und so, um Köpfe einziehen und weitergehen, so.
2: <lacht> ja, also, die Leute, die ich da kenne, das sind alles so, so ganz normale Familienfedern, ne? es Das ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine ICF-Nummer oder so, ne. Aber klar, siehst du halt auch, wenn man da so, das rum oder Bigano oder so. Die sind ja auch schon alle alt jetzt, so, ne. Aber,
1: ähm, ja, weißt du aber natürlich auch, hast du den, also hast du zum Beispiel live gesehen? Also, live von den Farben. Ja, live von den Farben habe ich noch gesehen. Und, äh, ja, so
2: oh, ein, aber, beziehungsweise Typ so, ne. Und, hast äh, geschlagen mit dem? Ja, Manson hat auch mit ihm ein bisschen ja. gequatscht, Fuß gemacht und so, ne. Die haben gegenüber dann hier Kneipe rumgehabt, hier Victoria hat jetzt natürlich auch alles dicht ist ja klar ne? wenn 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 das Weserstadt umzieht nach Hebeling oder keine Ahnung dann machen wir auch erstmal hier Taubenschlag dicht oder sowas das ist ist einfach auch schwierig so habe ich eh wie die gerade die Zeit überleben ja, also, äh, ja also, weißt du, sowieso nicht was was das dann alles so aus einem macht
1: persönlich und auch so noch was nicht Kultur oder so eine Gesellschaft wenn das alles Sinn ist ne absolut wir müssen darauf zu sprechen kommen weil das eigentlich ja, wichtig ist auch nochmal, dass leidige Thema Politik und die politischen Einflüsse in der Hooligan-Kultur explizit in Bremen. Also ich würde es daran festmachen, weil generell kann man das ja nicht pauschalisieren, so aber hier kann man das schon so benennen, dass da in den 90ern äh, das Ganze starke rechte Tendenzen hatte. Das war vielleicht auch Mainstream. Wie hast du das wahrgenommen? Und äh, Mach, machen, wir uns das dann so einfach oder so, indem wir einfach sagen, okay, das sind halt, das sind, äh, Nazis. Ja, denk schon.
2: Das ist ja auch immer schön einfach, so. Das kann man dann wieder mal zehnmal wiederholen in der Presse. War, ich kenne das ja so leider aus den, aus den auch schon, so, das Kindern, das ist dann, da steht die Schublade, das Kindern gleich Nazi, da kannst du dich dann auch nicht gegen, gegen wehren. Und das ist da auch der Fall. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das nicht auch, der, auch vorkommt oder auch, zu oft vorkommt. so ne? aber, jetzt nochmal am, am, am Ja, am, ja. Na, ich meine, äh, so, die Szene war ja viel größer, sag ich mal, viele Leute. Und du kannst natürlich auch nicht jeden Kopf reingucken, wie der dann wirklich tickt oder so. Aber ich kann für mich nur sagen, ähm, dass das für uns damals eigentlich keine Rolle gespielt hat, wenn du irgendwo hingefahren bist und dich erklopst oder so. war scheiße, gehabt ob da jetzt irgendwie neben dir, ob das ein rechter, ein linker und... Deutscher und aus ist scheißegal, sondern nur äh, ob der jetzt stehen bleibt oder, oder, oder nicht. So, ne? und, ähm, aber ich sehe natürlich deinen Punkt. Und dann wird das auch jetzt, dass ich sagen, ja, das, das ist Quatsch, das war gut halt nicht so. Klar, äh, hast du solche Leute auch gehabt? Ähm, du kannst natürlich sagen, ja, scheiße. Äh, was machst du dann? Und so, ne? ähm, das ist halt finde ich auch schwierig. oder so, ne? ich, ich für mich kann auch sagen, ja, habe ich keinen Bock drauf. So. Ähm, Fahre ja eigentlich auch letztendlich nicht mehr. Ja, auch altersmäßig so. Ähm, aber so pauschal zu behaupten, das, das war eine reine rechte Szene, ist auch zu einfach, finde ich. Ich meine, das ist, äh, äh, findest du da auch, hast du auch in allen anderen Szenen haben wir gefunden, wenn du, wenn du sagen musst, du hast das auch gefunden. so. Ne? Und äh, dann wird das immer wieder rauskommen. Und dann hast du natürlich finden, dass immer wieder raus, dass genau solche Leute da auch zukommen. Äh, weil sie meinen, man muss so sein, oder weil sie auch genau so sind, ist ja auch klar. So, ne? Und ich finde es, äh, ähm, aber gut,
1: das ist, ne, das ist alles ein bisschen... eine relativ kontroverse Frage, aber warum habt ihr damals nichts gesagt? Also warum habt ihr gerade so Leute wie du, die fit im Kopf sind und so, warum habt ihr da nicht zu gewissen Charakteren gesagt, so, ey Leute, was soll die Scheiße mit der Politik hier und so? Ja, also ich habe das schon mal gesagt, davon abgesehen, aber... Ähm das ist auch
2: nicht mein, mein Ding, weil letztendlich war ich ja auch schon draußen so aus der, aus der Szene letztendlich, Ende der 80er, Ende der 90er war ich eigentlich schon auch draußen, muss ich sagen und wenn wenn dann irgendwie ja, irgendwelche anderen Clubs aufmachen oder da Leute drin sind, dann, dann sollen die das auch selber für sich will Was, was habe ich letztendlich damit zu tun? Ich bin jetzt auch nicht, wie du jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie 24-7 Ultra und Ultra über alles und always Ultra. Für mich war das irgendwie, äh, ich war vielleicht mein Wegen Hul cool, oder wenn man das so benennen will, äh, keine Ahnung, alle zwei Wochen, wenn wir mal irgendwo hingefahren sind mit irgendwelchen Jungs und äh, dann waren wir da in Hul, aber ich habe letztendlich äh, kein, kein Standesbewusstsein oder, oder sonst was dafür oder so. Und das hat äh, für mich und auch für die allermeisten, sage ich einfach mal, äh, Politik am Arsch vorbei. So, ne? und, aber klar, du hast natürlich auch solche Leute und ähm, ja, wie gehst du damit um? Das ne? ist ja ganz schwer. Ist ja, äh, das umgekehrt bei, bei, bei einer Ultra-Szene zum Beispiel auch. Ja. Also, hast du irgendwie links extrem sagen, ja, aber pff, das ist doch nicht mein Problem dann. Oder ist es das dann dann doch? Finde ich auch schwer. Also, klar,
1: sowas macht eine Szene auch kaputt, meiner Meinung nach. Oder hat es letztendlich jetzt das Es ist, also. ist ja ziemlich auch dass es daran dann auch äh, kaputt gegangen ist. Und äh, ja, es ist schwierig, ich möchte dich da auch nicht so vor den Bus werfen, dass du da irgendwie jetzt äh, klar Stellungen zu beziehen musst oder sonst irgendwas. Aber es ist nun mal in Bremen ein Thema und äh, das kann man dann auch nochmal ganz klar benennen und wie gesagt ich habe ja selber meine äh, Lehren daraus gezogen beziehungsweise es gab diesen Überfall und äh, da waren ja auch die Leute dann dabei und da waren auch führende Leute der Hooligans dabei und äh, das hatte so eine, die wollten reinigen sag ich mal oder ihnen ist es einfach gegen Strich gegangen dass sich jetzt junge Leute anders orientieren als sie das eigentlich wollen die wollten dann tatsächlich da ähm, etwas mit zu tun haben und wollten nochmal sagen, so wo der Weg denn eigentlich lang geht. So, ne? Und wenn du dich aufgebaut hast und gesagt hast, ey, ich habe keinen Bock auf Nazis, so, dann kannst du dafür aufs Maul bekommen. Und äh, das ist halt das Interessante nochmal daran, dass das schon und ich... Gewisse Leute von denen sagen ja auch, dass wir die Politik erst ins Stadion gebracht haben, was ich für völlig schwachsinnig halte, weil die Leute, ich sag mal so, die Politik, die heute betrieben wird, ist plakativer. Die ist offensichtlicher, aber die Politik damals gab es immer und äh, die wurde aber subtiler, wurde das ganze gefahren und äh, es gab gibt eine berühmte Familie in Bremen und so, die dann auch wegen äh, Sachen wegen Anschlägen auf Flüchtlingsheimen und so dann verknastet, also beziehungsweise die dann deswegen angekommen sind und äh, das hat ja auch das hat dann was definitiv mit Politik zu tun gehabt so.
2: Ja. Sicher, also brauchen ne, sich, sich manche ja natürlich nicht zu wundern, wenn sie dann äh, ja im Club da Leute haben, die dann ganz eindeutig irgendwie ja, politisch sind, dass andere Leute auch genau hingucken und sagen ja, finde ich was Scheiße. So, ne? aber ähm, ich will hier nicht äh, über andere Leute urteilen mhm. oder was sagen, man urteilt das, das sollen die ja halt schon selber machen. Ich kann für mich ja nur sagen äh, oder für mich selber reden und äh, ja, ich kann das ich keinem nie bock auf Politik gehabt. Das würde ich einfach auch mal behaupten, dass es den allermeisten in der Hohnszene genauso ging. Die haben einfach keinen Bock auf Politik gehabt, die haben Bock auf den Verein gehabt, auf Werber. Und wenn die irgendwo hingefahren sind, dann die Bock auf Feiern, auf Saufen oder sich mir auch zu kloppen, wenn das so ein Spiel war. Und da hat irgendwie Politik letztendlich keine Rolle gespielt. Und mich persönlich hat auch nie jemand vollgesammelt von wegen von irgendwie großartig Politik oder so. Aber wenn so Gelaber war, die Tacken oder die das oder so. Ich fand es immer nervig und scheiße und aber das. Ja, ich meine, drehst ja auch einen Kreis. Ne? Wenn du sagst, du, ich will nazi scheiße, dann bist du gleich für die eine, die linke Zecke. Wenn du sagst, ich habe auch keinen Bock auf Linksextreme, Antifam, Antifa, überall sind nur Nazis. Das nervt mich auch. Dann bist du gleich ein Faschist oder so. Es ne? das 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 wird dir auch nicht zugestanden, dass, dass du, dass du, dass du eigentlich beides kacke findest. So, ne? Dass du eigentlich Fan bist oder und bock hast auf 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 auf, andere Sachen, auf Musik, auf, auf Leute, auf, auf auf Jungs oder so. Und ähm, ja, das hat natürlich schwer.
1: Aber gut. Das Bock auf Jungs? Wie hast du deine Kinder bekommen?
2: Auf seine Leute. <lacht> auf ein Bier trinken, letztendlich. <lacht> auf wie hier ein Bierchen zu trinken. Ja, ähm, ich meine, ich glaube, Ding ist ganz schwer. Weißt du du, 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 du pisst irgendwie immer jemand ans Bein. Ähm, letztendlich äh, soll das jeder für sich selber wissen, so. Ne? Ich kann für mich hier sagen, ich finde, äh, alles, was rechts ist, scheiße. Hab da keinen Bock drauf. So, ne? Und, äh, andere extremen ging mir auch schon sagt, habe ich auch wenig Bock drauf, was ich sagen. Und äh, ja, da soll sich jeder, jeder selbst irgendwie äh, sein, sein, sein Ding irgendwie suchen und sich dann aber auch nicht wundern müssen. Wenn Leute sagen, du, ey, was weiß ich, die finde ich jetzt aber scheiße, weil du genau das und das findest. Finde ich auch in Ordnung. Und ich finde auch in Ordnung, dass, dass das andere Leute dann auch klar machen. So, ne? ähm, ja, ich finde es so schade, dass so ein. Ich, ich finde einfach, dass so ein, so ein, so ein Fußballverein so wie Werder. Ähm, sowas schwer bewältigen kann, jetzt auch noch irgendwie da alles, äh, ich meine, äh, Fußballvereine waren für mich eigentlich immer dafür da, dass, dass du, oder Fußball war die wichtigste Nebensache der Welt, du gehst hin zum Fußball, weil du Bock hast, deine Leute zu treffen, Bier zu trinken, den, den, den Verein zu sehen, eben eben nicht über deine Arbeit reden muss, über nicht privaten Scheiß und eben nicht über Politik. Das fand ich eigentlich und die, und die meisten Leute geil. Heute geht es aber nur noch um Politik. Essen ist politisch, die Klamotten sind politisch, was weiß ich, wie ich morgen aufstehe, ob ich äh, dann mich so ein bisschen hinsetze oder nicht. Ist also alles ist irgendwie, irgendwann nervt es auch mal. Es ist das angekommen, um was das geht. Das finde ich auch wichtig, aber ähm, Irgendwann ist der Drops auch mal gelutscht, so.
1: Das ist jetzt irgendwie, ja, das ist meine, meine Meinung einfach so, ne? Du bist halt eher so ein freiheitsliebender Mensch, der einfach. Ja, kann, so, mir Sehe so ich von niemandem irgendwie großartig. Ja, ich äh, will mir von, nie, von niemandem sagen
2: lassen, dass, ja. also, ich, ich verstehe das, ja. Ich will auch niemandem dann, dann dann, was ausreden, soll, soll jeder das, das, selber irgendwie wissen. Und, ähm, ja. Ich will Politik halt für den Arsch. da, soll jeder wählen gehen, wenn, wenn alle zwei Jahre ist eine Wahl. Hm. Und, alle äh, vier Jahre. du kannst
1: ja, das ist ja, Pläne, ja das, das ist, alle zwei Jahre. Und, ähm, ja, du, du, Also, das, auch ein leidiges Thema, aber wie willst du denn heutzutage noch wählen? Das ist alles, alles korrupte.
2: Ja, aber ich finde, finde ich, meine, ich, war, ich, war, ich war, ich war, mein ganzes Leben nie auf einer Demo ja. Bis auf einer der Klasse mal so mit seinen Eltern, mit seinen, mit seinen Lehrern dann irgendwie Anti-Atomkraft oder sowas. Ich war nie in einer Partei, nie in einem, außer Sportverein, kein Verein und gar, also, das wurde ich am Arsch war. Ich war Das erste Mal in meinem Leben war 1998, um mir den Kohl abzuwählen. Damals habe ich SPD
1: und gewählt, so, und, äh, ja,
2: soll auch jeder selber, selber, äh, wissen, oder, aber was, Obwohl der Vater
1: beim Vulkan ge ge gearbeitet hat, hast du SPD gewählt, die eigentlich quasi so die Totenkleber gewählt Ja, ja, das war,
2: das
1: war da eben auch
2: traditionell SPD-Wähler natürlich. Ne? Aus ja, also Arbeit,
1: Arbeit, Arbeit der Arbeiterkultur einfach, ne?
2: Also ja, ich äh, denke, genau dein Vater war... 50, 50 Jahre in einer IG Metall. So, ne? Und ja, äh, oh. also von daher prägt natürlich auch. Ja, jetzt ja, nur noch, wie gesagt, Politik ist ein Scheißthema, finde ich. Und äh, ich verstehe das aber, dass das, dass das äh, Leute auch natürlich bewegt. Ich auch zu Recht. Aber ich finde, man muss auch mal, auch vielleicht auch mal akzeptieren, dass das, dass man da, das es nicht so einfach ist. Es ist nicht nur schwarz und weiß und, und, äh, ja, das sollte auch einfach kein Bock mehr drauf haben, so, ne? Ich kenne das auch so lange, dann, aus den 80er
1: schon, das hat mir auch schon, damals schon genervt und so. Ne? Und, äh, wir, wir müssen es einfach benennen, weil ja, es halt so in, in Bremen immer ein Thema ist. Und, äh, ja, deine Sicht der Dinge hat mich da nochmal interessiert und damit können wir das ja, dann ja. denke ich auch mal abschließen, weil... Ja, wenn
2: du jetzt ja bestimmte Leute ansprichst, ich kann, kann da gar nichts zu sagen. Weil ja, ja. Ich kann ich, genau weiß, wie die dann ticken. Was die, ich
1: kann es nicht mehr sagen. Kann, du, also, kann, du kannst ja auch nicht für andere Menschen reden. Nicht. Du kannst einfach nur von deiner das eigenen... Das ich auch sagen. nicht. Und das wollen, jeder soll für sich. Das ist ja. Es ist, Herr Binko. So ist. und alles gut. Ähm, hast du... Setzt du dich heute noch mit Subkulturen oder beziehungsweise, meiner Meinung nach sind Subkulturen quasi schon fast tot, beziehungsweise die letzte Große, die es noch gibt, gerade in Deutschland, sind dann Ultras. Setzt du dich damit noch auseinander? Hast du dann was hast du da auf einen Blick? Ich glaube, du hast einen sehr, sehr relativ kritischen Blick darauf, ne? Ja, also ich finde find Subkulturen Sub nach wie
2: vor immer noch geil. So, ne? ich, wie gesagt, auch immer. Ähm wie war früher Skinner, da war ich psycho -Blee und aber auch irgendwie, auch immer irgendwie ein Punk oder ein Fußballjunge, so. ähm, Ich finde Subkultur immer noch, noch geil und, und man muss auch einfach sehen, ja, äh, wenn du keine Ahnung, in den 70ern groß geworden wäre, wäre vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, Hippie geworden oder in den 50ern halbstarker oder jetzt wäre ich vielleicht untergeworden, geworden. So, ne? mhm. Ich finde, das muss man auch einfach mal so, 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 so anerkennen. Alles hat seine Zeit. Ich finde Subkultur immer noch geil. Ich finde auch die Unterbewegung geil. Die haben irgendwie, äh, wieder Stimmung reingebracht. Ich meine, jetzt nicht, äh, damals, als die, als die alte Huhnszene, die alte -Szene, äh, in den Oberrang gegangen war, wurde er erstmal Platz geschaffen für, für, für was, Neues. Und das finde ich auch, finde ich auch, auch gut. Und ich finde, das kann aber auch mal so wahrgenommen werden, letztendlich. Ähm, und, äh, ja, ja, ist auch, ob, ob, keine Ahnung, vielleicht ich jetzt super, oder so. Ne? Wer weiß es jetzt schon?
1: Die einzig berühmte, Combo, äh, tatsächlich aus Bremen, kommt ja auszunehmen. Das ist ja F äh, Fab Frequency Association, Bremen. Und, äh, Ferris MC und so, ist Hip-Hop, äh, weiß ich jetzt wieder nichts, ne, was ich hier sage. Aber, äh, die kommen, die kommen <lacht> tatsächlich auszunehmen. Und wie hast du das damals wahrgenommen, als diese aufkeimende Ultrakultur in Bremen auch und so? Hast du das so als Fremdkörper wahrgenommen? Dass das jetzt was völlig, oder hast du, hast du dir dann gesagt, so, okay, das sind halt junge Leute und die machen jetzt irgendwie ihr Ding. So, das waren damals ja noch nicht mal wirklich junge Leute. Das waren so Pegasus-Leute und so. Und Mike Redmann ist ja auch schon äh, immer alt gewesen.
2: <lacht> naja, aber vor dem Hintergrund nochmal, ne, so Redmann und, und Pegasus und so, das waren eben mal alles Leute so aus der alten Kutten- und aus der alten Huhn-Szene. Äh, so, ne, das muss man einfach nochmal noch mal sagen. Und wir damals, wir saßen damals dann direkt äh, unter dem Dach ganz hinten am Ende. Mhm. Und als, als als ich das erste Mal das so registriert habe, dass Runden wieder so so voll voll Stimmung ist, weil es war wirklich dann ja auch so ein Vakuum, weil keiner mehr da war, auch altersbedingt letztendlich. Ich fand das geil. Und die meisten Leute fanden das geil, dass wir wieder einen richtig geilen Support haben. Ich sagen, oh, das sind unsere Jungs. Wir haben gesagt, die Ultra sind eigentlich unsere Jungs und finde das geil oder so. Und ich finde das auch immer noch. Ich finde das geil, wenn die eine geile Kurve schon machen, wenn die den Verein zu supporten, 24-7 und, und dann, das, das sind unsere Fans. Das finde ich, find ich geil, genau wie damals die Kunden Letztendlich das ist ja auch eine Art von Zeitgeist oder so. Ne? Und äh, ja, ich finde das äh, finde das find das okay. Ne? Und ich denke, das finden die meisten aus der, aus der alten Hutzin
1: auf jeden Fall auch. Also die weiß ich denke, dass es da ein paar geben wird, die. die Na wir dann, ja,
2: aber ich sag, ich sag mal auch so, wenn du dann immer angefangen bist, wenn du wirklich dann auch immer nur so als Nazi wahrgenommen wirst und dargestellt, dass einige auch dann voll die Schnauze voll haben, irgendwann mal sagen, ah, ich habe keinen Bock mehr die mit ihrer großen Fresse, die rennen da immer rum, irgendwie mit ihren, dann rennen sie mit, mit 500 Leuten dann vom Stadion, zum, zum zur Ecke, holen sich einen Dünner, das war's, dann natürlich und das Wasser, haben eine große Schnauze so. Ne? Wenn, wenn wenn wieder keine Ahnung, bei irgendwie Scheiß hast du einen Zeitungsartikel oder so, du warst immer nur der letzte Penner, weißt du? Und das, das, ja, da haben einige einfach einen Brass oder so. ne. Und das habe ich letztendlich auch, ich war auch so, so, auch ein Fanprojekt oder so. ne. Letztendlich haben hat das Fanprojekt so, Bremen hat Kohle wegen, wegen uns gekriegt, wegen Huls oder so. ne. Und nachher wurdest du da fein gelassen wie so eine heiße Kartoffel. Das ist so, man, das ist klar sind Leute angepisst auch so. ne. Und wenn du das ständig hörst, du bist ein scheiß Ultra, du bist doch voll der Linksextreme, oder du bist
1: doch voll der Fasche, oder keiner. Dann auch, oh, man kann es nicht mehr hören, Alter. ey. Also, war es auch ein Problem, oder ist es ein Problem, dass es gar kein Dialog dann im Endeffekt gibt, auch zwischen, sag ich mal, vernünftigen Leute von den Huls, die es ja auch gibt. Also wir sitzen ja jetzt auch hier und so, um miteinander zu reden. Also gab es... Ja, das wir
2: sitzen jetzt hier, weil keine Kneipe auf war, weil du mich hier nochmal eingeladen zu Bier saufen hier und der, Ver der Verleger
1: sagt, komm, jetzt geh mal vorbei und so. Du bist gar nicht freiwillig hier, ne? Ja, ich bin nicht freiwillig. hier.
2: Nein, ich glaube, was heißt Dialog? Also ich... Ich glaube, die ganze alte ja. alte alte, das ist ja auch was. Ja, so eine Szene hat sich auch total geändert, so etwas wie wie Ultras. Ne? Das äh, viele ja auch irgendwie, keine Ahnung, Studenten oder äh, Schüler also aus ganz anderen Mengen oder so. Bürgerlich, ne? ja. Ja, ne? die, die, die ganze ganze auch damals um so, und, ey, dann hast du aus, als bist du, hast sie gekloppt oder so. Ne? Und dann war, war wichtig, ja, hast du dich mitgekloppt oder nicht? Und äh, wenn jemand nur am, am Labern war, dann haben wir ihn wieder weggeschickt. Ja, ne? Brauchen wir nicht. Und, und, es wurde nicht so viel gelabert, einfach so. Und warum willst du dich jetzt mit irgendjemandem an den Tisch setzen und musst dich 120 Mal rechtfertigen? Ja, du bist aber doch ein Rechter oder rechtsoffen oder keine Ahnung was. Will das eigentlich gar nicht. Oder bitte das mein wie auch doch. Und äh, von daher Wer soll das machen? Warum mit, gewissen, das so? mit gewissen
1: Leuten gibt es ja auch, also ich würde mich mit einem Ossi oder so auch nicht hinsetzen, so, weil da sind aber die Fronten sind geklärt. So, ne? ähm, aber. Leuten wie mit dir oder mit Terry oder so, mit denen schlag ich auch gerne. Und dass ich erkenne die Leute auch an und das, was sie damals geleistet haben. Und für mich ist das eine, eine Fanszene. Allerdings muss ich mich, auch wenn die Leute dazugehören oder so, mit gewissen Leuten einfach nicht hinsetzen, so. Muss ich auch nicht. Nee. Weil da ist auch ja auch, auf. da ist ja auch alles klar, so. Aber, ähm, so, dass, ich finde, dass man auch anerkennen muss, dass es bei euch korrekte Leute gab, so. Und das muss man auch wertschätzen, meiner Meinung nach. Das ist ein Mythos, das, ich. das ist auch korrekt, Leute, gell?
2: Also, das ist. Nein, also, ich, ich bin ja nun wirklich auch schon ein bisschen Gesetzer. So, ne? Ich kenne auch wirklich viele Leute aus vielen unterschiedlichen Szenen, sag ich mal, ob das jetzt heißt, Subkultur ist oder das ist, ist oder so, so. das Ich kenne auch aus der Ultraszene auch noch ein paar Leute. So, ne? äh, auch von einem ist zum Beispiel. So. Und äh, ja, es gibt überall. Leute, die, die korrekt sind, diesen Ordnung sind und, und, überall Arschlöcher, oder, das ist einfach so. Man kann nicht totalisieren. Das? Nein, das ist einfach so, Auch dieses, die meinen, die hätten gepachtet, dass sie die, die Tollen und die Guten sind, das ist ein Mythos. Das ist, das ist Blödsinn, finde ich. Also, du hast überall Leute, mit denen man, pf, ja, ganz gut kann. Ich meine, Politik muss natürlich ausgrenzen. Ganz ehrlich, natürlich. Aber, ähm, ja, ich denke mal, du hast überall Leute, äh, die in Ordnung sind einfach, so die auch gerade sind und, und ehrlich sind. Und, und äh, ja, ich finde wichtig, dass, dass man einfach halt ein bisschen auch Respekt voneinander hat. Mhm. Äh, Nein, naja, du, du bist ultra und ich respektiere das. Ich finde das geil, ich finde das, find das gut, dass du da so abgehst. Das finde ich, ja, find ich toll. So ne? und, und warum auch nicht? So ne? und, und das, das mache ich bei anderen irgendwie auch. Oder bei anderen verstehe ich nicht. Aber ich muss es auch nicht verstehen, weil das ist halt sein Ding. Oder ihr Ding. So, da, da muss ich doch dann gar nichts zu sagen. Ich sage, ja, meins ist es halt nicht. Und dann machst du halt das. Und ich sitze hier, du sitzt da hinten. Ja, deswegen muss muss dann halt nicht aus der Kneipe rausgehen zum Beispiel. So, oder oder weil du so und so drauf bist, ähm, geht das wie so eine Geschlechtskrankheit oder wie Corona auf dich über. Und du bist es auch, das ist da Bullshit. Ich meine, so blöd sind die Leute auch nicht. Wenn wir uns jetzt unterhalten, wirst du jetzt nicht hinterher rausgehen und denken, oh, keine Ahnung. Und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht oder so, ne? Nichtsdestotrotz finde ich einfach, dass, dass man dass man, ja, man ja, man sich auch mal zuhört. man versucht Mal andere Leute zu, zu, zu verstehen, auch mal andere Meinung zu hören oder so. Also ich find,
1: darum geht es auch im Leben. Ich so. finde ich finde den Dialog, den wir jetzt gerade haben und dass wir uns darüber unterhalten und dass ich dann Zugang zu findet, das finde ich meiner Meinung nach wichtig und interessant. Und äh, sonst hätte ich dich ja auch nicht eingeladen. Ich meine, du bist ja, man musste dich ja dazu zwingen. Es hat ja elendig lange gedauert, bis du äh, endlich mal gekommen bist. Das hat ja nur dann auch äh, den Grund, dass du ja, mehr Bücher verkaufen willst. Kommen wir mal äh, vielleicht zu den, zu, den, zu den Büchern. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Ähm, würdest du dich als lyrischer Hooligan bezeichnen? Äh, nein, natürlich nicht. Also das,
2: äh, ich kann dir ja nur mal einfach erzählen jetzt äh, mit, mit dem ersten Buch Oskar, so einfach. Ähm, das war ja auch ein Zufall, so ne? Das der Autor, aber ja, kein, kein Schriftsteller, oder so, hat auch keine Ambitionen und geht ja auch nicht darum. Dass Intellektuell. Du Geld verdienst, Du verdienst ja auch keine Kohle mit davon abgesehen. Ja. Das war einfach ein Zufall. Ich bin in Urlaub geflogen hier mit äh, äh, Freundinnen und so weiter, brauchte noch ein Buch am Flughafen und hab mir dann am Bremer Flughafen aus der, aus der Buchhandlung äh, 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 ein Buch geholt hier mit äh, Lebenslang Weiß hier von Ah, Zeigler. Nee, nicht von Zeigler. Von, der ist irgendwie von Küppers oder Küpper oder irgendwie sowas. Und, ähm, der sein, sein Leben letztendlich da äh, ähm beschrieben hat anhand der ganzen Werder-Spiele, die aber alle nur äh, im Radio gehört hat. Oder oder äh, weil er gar nicht aus Bremen kam, nämlich sondern aus Aachen oder so. Und äh, dann das auch saisonmäßig aufgebaut hat, das, das Oskur ist das ja auch saisonmäßig aufgebaut, also zeitlich aufgebaut. Und das ist eigentlich genauso, das ist eigentlich mehr oder weniger ein bisschen übernommen. So, ne? Das war eigentlich so ein bisschen der, der, der Kick, so wie gesagt, ja, wie äh, liest das Buch jetzt da? Die ganze Saison da äh, ja, habe ich dann das, das da gehört, war irgendwie gerade aber dann äh, zu Hause und du warst eigentlich bei den ganzen Spielen dabei vor Ort und hast das irgendwie aber irgendwie logischerweise ganz anders mitbekommen, <lacht> weil ganz andere Sachen bei dir abgingen. So ne, du hast dich dann da geklaut oder hast da gezählt oder hast weiß der Geier was oder du hast das Spiel wirklich gesehen oder so. Ne? Und äh, deswegen hatte ich einfach äh, ja angefangen zu schreiben und äh, ja, habe da gemerkt, das geht, hab Bock drauf und merke dann teilweise auch, Ja,
1: war schon krass oder so. Du hast die klassische irgendwie da hingesetzt und das auf dem Laptop gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube beim ersten Mal, ob ich das aufgeschrieben habe oder hinterher reingetippt habe oder da schon, weiß ich gar nicht. Also bei 2004
1: jetzt habe ich einen Laptop nicht ja. Hätte man bei dieser Fahrt noch mehr Spaß haben können? 2004, meine ja. Säme? Kaum, oder?
2: Kaum. Es ist natürlich auch, ich meine, das ist natürlich auch eine Story ein bisschen. Ich meine, da da auch mit Terry, mit Leuten. Aber es ist natürlich auch viel ein bisschen dazu. Dazu, Ich, ich sage sag mal, als hier auskommen, das ist dann 98 Prozent. Das, das ist letztendlich halt wie eine Dokumentation. Das ist ja, die erste Wein, hier, ist ja eher so ein bisschen wie so romanhaft. Genau. Und das andere ist ja eigentlich wie so eine Erzählung, fährst du dann da zum, zum Spiel nach München oder so. Und, äh, Natürlich hat man da wieder seine, 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 seine schönsten Träume ausgemalt, dass man am Ende nach 24 Stunden Saufen dann noch
1: eine Julia trifft. Also die gab es gar nicht. Ach, doch natürlich. War das dir auch dann wichtig, sozusagen nochmal deine eigene Sicht der Dinge darzustellen und das und um das sozusagen wiederzuspielen? Du fandst dich ja in dem anderen Buch gar nicht wieder. Also sozusagen, dass du okay, ich will jetzt nochmal das von den erlebnisorientierten oder von mir sozusagen meine Sicht der Dinge. Und äh, das äh, aufschreiben und, und niederschreiben, weil äh, ich finde es ein sehr, sehr kurzweiliges Buch, also das liest du einfach so durch ähm, und man verliert sich sehr schnell in den Geschichten. So. Also wenn du eh äh, fußballaffin bist und für die ganze Subkultur dann nochmal ein Interesse hast, dann äh, liest du das Buch, also osko wird jetzt explizit innerhalb äh, von einem Tag durch.
2: Ja gut, ich meine, das was da drin steht, ist natürlich, ähm, ich muss mir da nichts ausdenken, das ist das, was, was, was einfach so war. Und das sprudelt dann aus dir aus raus letztendlich so. Und das hört ja hier wie, ich glaube, 1991 auf oder sowas. Und das, das andere geht dann da weiter. Letztendlich, mhm. ja, und das auch 2004 auch. Und, ähm, ja, und dieses, äh, weil du es ja gleich ansprechen wolltest, das Hörbuch dann nochmal von 2004 Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. <lacht> es gibt ein Hörbuch. <lacht> Wo gibt's das Hörbuch? <lacht> Ach, deine Jungs hier, ne? Also, Football muss man. Football first sein. muss man first sein. Die hatten ja jetzt hier äh, Tools ange angesprochen in den Verleger, ob er nicht wie. Also mit drei Angeboten, letztendlich, 2004, dann hier in kleinen Gruppen von den Hamburgern. Was gab's da? Ich Und muss nicht, äh, was Nichts. Und das war letztendlich, nicht. das ist Minimum, ne? Also auch, du verdienst so letztendlich auch keine Kohle. Das,
1: das Nehmt man ist, einen kleinen Namen, oder?
2: Ach, nicht viel, ne. Du bist dann irgendwie, ja, da musst du schon richtig was raushauen, ne? Und aber, ähm, ja, wenn du sagst, jetzt nochmal kurz äh, Hörbuch, Hörbucher, das wie bei meinem beim Kumpel irgendwie eingelassen. Du hast gar nicht gesagt, du warst doch selber reingebracht, <lacht> weil, du, weil, du Werbung, weil du Werbung machen willst. Nein, nein, das sind Zettelträger. Letztendlich ist das, ist das wie ein Arsch. Ne? Und, äh, aber ich wollte nur nochmal jetzt kurz an dieser Stelle meinen alten Kumpel Timo ins Spiel bringen, wo ich das dann eingelesen habe, da in seinem in Tonschule, der jetzt auch arg am Leiden natürlich ist, natürlich jetzt wegen Corona und so. Und äh, ja...
1: Du hast dich dann quasi dahingesetzt und das Buch nochmal so vorgelesen und da einzelne Gesänge hast du auch nochmal wieder gelesen und so. Ich habe das. Und so deine Stimme kannst du sehr schön verstellen. Also schön. So ein bisschen. Zum Einschlafen Zum Einschlafen, ne? <lacht> <lacht> Ja, und irgendwie,
2: das sind letztendlich 30 Charaktere, die du irgendwie einlesen musst, aber schon ganz ganze Menge. Und letztendlich war das so eine Testballon, letztendlich für den Verlach. Ob sich sowas irgendwie dann,
1: dann lohnt oder ob das. Warum macht. warum seid ihr dann auf diese, warum seid ihr dann auf so ein Nischenprodukt, sage ich mal, oder eine Nischenbasis wie Fuppa Bosma Börstler?
2: Ja, die haben also äh, den Verleger angesprochen, ob, ob er da was machen wollte, weil sonst funktioniert das letztendlich nicht, vielen, vielen Aufwand. Also ich habe das zu Hause
1: versucht über, über
2: so ein Leseprogramm, Audacity heißt das. Und äh, das kannst du dann einstellen, auch mit dem Mikro, so wie jetzt und so. Und dann kannst du das versuchen, so, als, als Gegengewicht äh, dann hier, wie gesagt, bei, bei Timo, das ein bisschen im Studio hinlesen. Und dann vergleichst du das so, ne? was, was, was besser ist letztendlich. Und das war ziemlich eindeutig. Ähm, ja, also ähm, das war der Hintergrund. Und ich finde dieses Format eigentlich geil. Ich finde, deswegen bin ich auch zu dir gekommen, nicht nur richtig absolut. Sag, 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 sag komm, komm. Fast, hätte ich. Du also, mich liebst, weil ich dich fast liebe, sympathisch. Nein, ich finde das, find das irgendwie geil, auch bei diesem Football was bei first life, äh, äh, love, ähm, diese Bandbreite von Fankultur, die da abgebildet wird. So vom Groundhopper zum zum äh, zum Ultra, zum Hooligan, zum einfach Fan sein für alles. so. Und äh, du hast das bei dir in, in, in dem Podcast auch, dass du so verschiedene Themen bearbeitet hast. finde ich mhm. irgendwie geil. So, weil, weil das ist ja auch das ist nicht nur ist nicht nur Ultra ist nicht nur nicht nur nicht nur, nicht nur dies oder das ist einfach alles gehört zu dem Fan irgendwie dazu und jeder definiert das für sich wie er das geil findet oder wie sie das geil findet so ne? und das finde ich irgendwie das finde ich ganz interessant und äh, ganz ich bin auch ein oldschool tube bei mir ist noch so anrufbaren, Technik und äh, nee, so, das wie ist du das hast du die dann hast du über ein Handy oder nein ich habe die Datei sowieso zu Hause ne? über über Timo letztendlich aber ich habe das jetzt so ich noch gar nicht abgehört
1: also, wie, äh, hörst du eigentlich Podcasts? So ist das was für dich oder ist das sagst du? mehr? Nee, ja, selten. Ich habe das jetzt
2: äh, vor dem Hintergrund, dass
1: du mich ja hier so eingeladen hast, äh, dass man den
2: äh, Cashels hier, die du hatten, das letzte Mal ja. äh, angehört, das war auch wie das, aber das einzige. Und ähm, fand ich auch interessant, so die beiden Jungs, die äh, ja, stehen ein bisschen mehr auf England. Ein bisschen. Fand ich auch, ja, konnte ich gut verstehen. Nicht die Ultra, ultra ja, dass eben jeder hat sein eigenes, ein eigenes Feld, wie er, wie er zum Verein steht oder zu Fußball versteht einfach oder so. Und ähm, dann diese anderen Sachen hier mit, ähm, wie heißt das hier? Heiße, nee, heiße Kurven. Also, tolle Typen, ja, oder so. Was. AT ist das, glaube ich. Ja. Genau, und wieder mit hatte ich mir mit, mit der, mit der Gelsin-Szene mal die drei Folgen gehört und mit, mit, der, mit den Essener Löwen Das fand ich halt auch ganz interessant irgendwie so. Aber dass ich da jetzt ständig irgendeinen Podcast höre und hier, ähm, eher nicht, aber vielleicht jemand durchsuche, warum nicht? also ich hab ja gehört, was neuen ausgebracht ist mit Fotografie oder sowas, Genau,
1: der ist jetzt äh, gestern, wir sind gerade vor uns heute am Freitag, der ist dann und oh, was der ist er? Ist er äh, Wahrscheinlich um Fotografie. Ja, aber. Nee, ich es gibt, äh, wir haben, Ich habe zwei Szenefotografen eingeladen und äh, ich habe mit denen über deren Perspektive geredet und äh, wie sie dann so einzelne Dinge wahrnehmen und äh, wie sie das quasi. Das ist ja auch eine Sparte dann sage ich mal von diesem Ultra-Ding und so, dass das was gemacht wird festgehalten werden. Ja, das aber sind das dann
2: Leute, die dann aus, aus, aus irgendeinem Club, Club sind von SVB oder ein ist, oder sind die einfach autark oder 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 machen die dann
1: nur so? Die, die beide, die beide sind jetzt meines meines Bewusstseins nach, also die waren mal in Gruppen, aber die sind jetzt nicht in Gruppen okay. drin so. Die stellen sozusagen den Leuten die, äh, die die Fotos zur Verfügung, also die die einzelnen Gruppen fragen dann zum Beispiel bei Matze nach oder so oder bei Leinhardt. Ja. Und äh, alles da gibt man die, gib die Fotos und so und die, die stellen sozusagen eine Auswahl. Wir machen ja selber, dass sie irgendwie ja, am Spieltag das 500 Bilder machen. Oder so. Okay,
2: Aber die, also machen die es dann so als Auftragsarbeiter? Pass auf, wir fahren jetzt hier... Die haben da Bock
1: drauf, das ist deren Ding. Das ist so wie du äh, anderen Leuten aufs Maulhaus und die Behinderten schlägst. Ach, auf jetzt. Mit. Das ist auch, das ist auch alles tausend Jahre her. Weil das dann, machen das halt nicht, du heb mich wieder... <lacht> nee, die machen halt Fotos dann so. Also das ja, das ist für finde ich auch geil. Das hat ja. einen Mehrwert, so, ne? weil ich... Ja, ja. Aber die machen
2: das, weil die das, weil die das, das geil finden,
1: so für sich ein bisschen oder, oder
2: sagen, ja, pass auf, ich, ich komme jetzt auch hier aus aus der und der, aus dem, dem Club zum Beispiel und wenn wir es fahren, dann mache ich jetzt du von euch, oder? Nee, 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 die machen das
1: alles. Also und dann die nur die Kurve
2: oder auch die Leute vorm Stadion oder, oder querbeet? oder oder.
1: Genau, du hast dann diese, sag ich mal, diese Fotografien, die auch meistens, die sind jetzt explizit äh, mehr für die Ultras zuständig und so. Es gibt da mehr Fotografen, aber so äh, Situationen am Spieltag oder so werden da auch fotografiert, aber meistens geht es da um die Kurve, aber auch um Emotionsfotos und so. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant. Macht ihr Fotos von einzelnen Leuten? Wie nehmt ihr diese Emotionen wahr? Wie ihr, wenn, weil das jetzt sehr schöne Bilder sein können. Ähm, ja, also weil sowas ist natürlich... Äh, Redmann hat das ja früher bei euch zum Beispiel gemacht und er war ja der Fotograf sozusagen. Er ja. hat ja auch bei Schlägereien oder äh, so. Das, er... Ich meine,
2: das Bild von ist von Redmann. Okay. Das ist ein Bild von dem. Ich habe mich mit Mike... Er äh, ja, natürlich ein Riesenarchiv, tausend Bilder... Das ist übrigens glaube ich von Brügge sogar, das, das, ja. das, das, das,
1: das Man äh, hat das so, hat das. so viele Fotos, ja. das ist Wahnsinn.
2: Ja. Und äh, auch sowas hätte ich zum Beispiel auch noch mal Bock, irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Fotobuch zu machen über, über Fankultur, ne? Dann aber auch auch alles früher, wie es anfing, 70er, Kultzeiten, Jeanshosen, ne? Ultras mhm. und das finde ich irgendwie. Geil. Mhm. Ich finde das, ich finde das lohnenswert, sowas sowas zu machen und auch irgendwie cool und dann aber eben auch dann dann einfach nur so so ja so die Fotos ohne 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 Text oder sowas. Mhm. Ne? Weil, weil, mir geht das einfach ab, irgendwie da, da so eine, ja, dass man das bewerten muss, dass man da irgendwie seinen Senf zugeben muss oder sowas. Ich habe das aus zum Beispiel hatte ich hier zuerst hier bei ähm, Verlag hier Werkstatt irgendwie Boden äh, und sagt auch, ja, schon ganz cool, so, aber da fehlt ja ein bisschen, ne, muss ein bisschen noch mal dich äh, 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 reflektieren. Also eigentlich, dass du das Scheiße findest. Also das, darum ja, ging es aber okay. nicht. Darum, hm. darum ging es mir das. Es geht nicht darum, dass das geil ist, überhaupt nicht. Bewerten sozusagen. Ja, so. das, 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 das war auch eine Scheiße, bla. Aber darum ging es nicht. Mir ging es darum, dass letztendlich eine Dokumentation, so war das. Also einfach nur und das. Soll jeder selbst, selbst für sich bewerten Man, das ist auch krass oder so, ist auch scheiße. Oder so. Aber das war einfach, genau so war das. Und ich finde einfach das Geiler, wenn das jemand aus der Szene macht, egal ob ich das mache oder jemand anders, darum geht's gar nicht. Aber es, das, äh, das mich, das Ich, kann, ich, kann, ich so. kann,
1: einen, kann einen kleinen Teaser bringen. Vielleicht wird es äh, ein Fotobuch zu 25 Jahre Ultras in Bremen geben vielleicht ich weiß es nicht aber die man, man munkelt man munkelt man munkelt aber das was du sagst so ich meine sozusagen Fankultur in Bremen da geht ja kein Weg an Redmann so vorbei also Mike ist hat da, ist, ja, hat da seine Sachen wie groß
2: war die E-Sail? du auch 500 Leute oder
1: so? Wir, wir hatten ja sozusagen ein offenes System. Und äh, ja, ja. Mit, mit diesem offenen System waren das schon teilweise die Zahlen bei 200 bis 500 Leute. Wollte ich sagen, ja. Aber das, Aber das war dann ja nicht jeder von denen, war ja ultra oder nicht jeder. Das waren dann Leute, denen das gefallen ja, hat. Ja, ich meine, bei so vielen Leuten
2: wirst du ja nie alle und einen kriegen, das geht nicht. Wie viele
1: Leute schlimm. waren zu Spitzenzeiten, also wenn du ha gegen Hamburg oder so, wie viele Leute sind da den Deich hochgelaufen oder so und das waren ja dann auch nicht alles Uli und so, ne? also Ich denke, das kann man genauso so sehen. Ultra ist in Deutschland und auch in Bremen und überall die größte Subkultur, die es eigentlich noch so noch gibt und das zieht halt auch junge Leute immer wieder an und so. Ja, klar. Und also, äh, die, die gleichen Gründe, die du vielleicht damals hattest, so haben auch dann diese Leute. Also, ja. also ich sage mir, was ja noch ein bisschen was anderes. Ich sage,
2: wenn du wenn du jetzt in so eine Ultra-Bewegung reinkommst, dann, dann kommst du rein, weil du das schon gehört hast mit Ultra und auch, finde ich vielleicht find ganz geil und irgendwie so und, das ist auch ein bisschen medialer. Bei mir oder damals am Anfang war es so, man kann das ja gar nicht. Das, das, das gab es doch gar nicht. Diesen, diesen Beruf äh, gab's gab es doch gar nicht zum Beispiel. Und auch so mit der ganzen sag mal, das Kinderzeit am Anfang. So, ne? das, das kam irgendwie alles erst ein bisschen später so, ne? Wenn du dann keine Ahnung 1995 erschienen wirst, wo der, der, der Blick schon irgendwie darauf sagt, dass sie alle rechts sind, dann, dann muss ich mir schon Gedanken machen finde ich. So, ne? aber damals ist man da auch so eingewachsen. So hat sich auch nichts bei gedacht. Letztendlich hat man auch nicht so, so Kult von gemacht. So, ne? so Klamottenmäßig oder, oder sonst was irgendwo hingefahren. Da gab es sowieso Ärger beim Fußball. So und hat sich halt mit einem Jungs gerade gemacht. So, ne? Wie gesagt, da. Äh, äh, fang, das, ja, das war ja auch damals zum Beispiel, ne, wo mit Terry, wollen wir nach, nach, nach Leipzig fahren oder so. Ne? Hatte ich aber gerade meine neue neuen Freund mit da geblieben, nach Leipzig, nach, Leipzig, nach, Leipzig, nach Leipzig gefahren, ne, wo sie Mike Poller erschossen haben, fünf hm. andere haben sie angeschossen. Oder so. Ich froh, dass ich mitgefahren bin. Ja. Wahrscheinlich haben sie mir die Eier weggeschossen. Gehen wir von uns so, ne? Also schon krass. Das ist einfach, einfach auch der, derbe Sachen. so ne? Ich meine, wie gesagt,
1: Malika oder auch so derbe... ja man hätte da auch liegen bleiben können. Hast du eigentlich äh, Sport? Also du bist ja auch Boxer und so. Hast du das da vorgemacht, dabei gemacht oder? Und wie wichtig? Wer hat dir das geholfen in Situationen? Nee, das war davon. Bin ich. Hab, ich habe lange geboxt, ja, aber
2: das war eigentlich dann auch eher ein, bisschen, ein bisschen später. Ich sag mal. So hast du so Profikämpfe also Profi kämpfe gemacht? Meisterschaft? Nein. Also damals einmal, wo, wo jetzt äh, oder wo ich so ein bisschen, ein bisschen äh, sehr aktiv war oder drin war das war ja die die er sag ich mal so also, ne? und ähm, und für mich war ich das, sag ich mal, das Boxen so ein bisschen das, das Ding raus rauszukommen erstens aus der Szene auch aus ähm, aus diesem, diesem Drogenproblem eigentlich ich, ich habe das nie so gehabt also, du hast nie Drogen genommen oder? Naja, ich habe auch mal das übliche ne dass du da mal gekifft hast geguckt hast ne, so gesoffen ne, aber halt nicht so krass so ne und äh, aber viele, eben auch gute Jungs damals, so Silly Boys und so, die echt auch geile Leute wirklich da gesehen, dass sie, wie die, wie du kaputt gehst, ne. Oder wie die Droge eigentlich einen Arsch macht. Oder so. Age. Ja, Age. Mhm. Und, äh, damals war das, äh,
1: in Bremen billiger als in Amsterdam. Und, äh, warum, warum, war Bremen, dass ich, dass, warum war Bremen, warum ist Bremen immer noch so ein Heroin-Ding und so? Warum ist das so, Kommt das, ja, genau. kommt das her, weil die Leute eh die ganze Zeit hier depressiv sind und schlecht drauf sind oder so und äh, ja, machen eine schlechte auch. Zeit noch schlechter? Das ist ja immer, ein,
2: wenn das Angebot da ist, ne, das ist einfach, ähm, ja, ne, also von das ist traurig, ne? ich meine jetzt auch noch, weil, weil, hast du hier mit, mit, wenn das also mit Rommern zum Beispiel und ja, Köln waren dann irgendwie Zähne weg und du hast, dich, hast dich geglaubt, bist du lange mit, mit solchen Jungs durch ne, und dann ist traurig, wenn du weißt, wie lange dann irgendwie keine Ahnung, bist ja 30 Jahre Junkie, 10 Jahre im Knast gesessen, so, ne, und, äh, ja, und bist dann aber, bist so lange zu Werder gegangen, ich meine, damals den sein mit aufgebaut, in den, den Triesen als er im Knast war, ne, und, äh, ja, und bist dann, bist immer nur noch, weiß nicht, als, als
1: Nazi wahrgenommen, fehlt wir, wir noch, Gut, Scheiße. das ist ja aber auch, also das muss man ja auch, ja, aber ich, na, gut, aber ich sag auch mal, die, ich, weiß, äh, ich weiß auch nicht, wie das mit einhergeht, wie, wie du in Personalunion Junkie und Nazi sein kannst, das ist eine sehr merkwürdige, äh, ja. Ist ja, müssen wir jetzt ja nicht weiter thematisieren,
2: aber ja. ich finde ich finde es halt, äh, ja, ist armselig, ne? Das, das du dann, äh, machst du dann in deiner, als Freigänger, und wenn du im als Freigänger, machst du dann, fährst du zum, zum Fanprojekt und baust den, den Saal damit auf, den Tresen und und deine äh, Skulptur wieder aufgebaut und so, ne? Und wird eingeweiht mit, mit dem Präsidenten und allem und so. Und dann wird das dann über Nacht so weggekloppt oder so. Das finde ich einfach asozial. Und äh, ja, sorry.
1: Das, äh, du sprichst auf den äh, Fuß an, der von Frank Lohmann äh, dort äh, aufgebaut wurde. Sollte, glaube ich, der Fuß von Horst Dieter-Hartkes sein oder so? Uli Borowka. Uli hat ja. man mit, mit dem zum Beispiel damals auch gesoffen, mit Uli <lacht> Nee,
2: aber der mit Dimpel meint es ja damals, dass
1: äh, äh, Barfuß oder,
2: oder Lackschuh aufgenommen hat. Leider meinte ich schon, meine schon ja, das ist schon krass. Was ohne so weg, säuft. So, damals, ne. Ich habe das, ich hab den Boffler getroffen mal, der hat ja mal eine Lesung gehabt in der Stadtbibliothek, mhm. und habe ich ihn, äh, davor getroffen, weil ich auch bei der Lesung war, da saß er dann in diesem so, so Gastro-Bereich davor.
1: Autoren so. unter sich.
2: Äh, mit diesem, <lacht> kannte mich ja nicht, aber angequatscht natürlich mit einem, mit diesem Typ da von elf Freunde mit der er da, das der sie geschrieben hat, mit sich so. Und ein bisschen, ein bisschen gesammelt, so, ne, Und, äh, ja. Geiler Typ
1: einfach, Profka. Ne? Also, äh, weiß nicht, ich werde zum Beispiel so, so einen als, als, Stadionsprecher oder so, würde ich zum Beispiel geiler finden. <lacht> also, naja, gute Art, also, man kann zeigen, Zeigler ist eine kontroverse Persönlichkeit, aber was man ihm abnehmen muss, dass er mehr davon ist. Absolut. ihn ja, zu 110% typ. ab, so. ja. Aber auch ein nerviger, nerviger kleiner Narzisst manchmal. Ja, nein. Mein
2: Lieblingsbuch ist ja immer noch hier äh, das wie auf dem Trikot, so von aus dem aus, von 2004, das ja dann zum Dezember zu Weihnachten rauskam, in dem Jahr, als Werder dann wirklich Meister geworden ist. Und das, das endet dann ja mit, mit der Winterpause und dann so mit äh, ja, mal sehen, wie das weitergeht und so. ne, fand ich schon irgendwie auch ja, auf den ein hin eigentlich. Ne? Das, das Buch ist eigentlich gar nicht zu Ende, weil die Saison läuft noch. Und du hoffst, dass du Meister wird und am Ende bist du tatsächlich geworden. Mhm. Also eigentlich hätte ich dieses Buch mal rausbringen müssen, am der Meisterschaft oder so. Also, das wäre natürlich auch noch geil gewesen. so. Ne?
1: Was war für dich die bewusste, wichtigste Meisterschaft 88, 93, 2004?
2: Ja, ich glaube... 65
1: hast mal. du ja nicht erlebt.
2: Naja, nee, mein Vater war zum Beispiel 65 jedes Spiel im Stadion. So, ne? Er war auch Werder-Fan und so. Und äh, ja Jahr 88 war ja das, äh, die Meisterschaft war natürlich schon, schon geil. Du ne? bist ja letztendlich als, als graue Maus abgestiegen und bist dann irgendwie dann äh, mit wieder echt Meister geworden. Und das Spiel selber war aber irgendwie unter der Woche in Frankfurt oder auf einem Dienstag oder, oder sowas. Ne? Da war natürlich keine Sau da, bis auf der verrückte geisteskranke Terry natürlich. Aber sonst war ja, äh, meine ich, keiner. und ähm Aber es war natürlich geil. So, ne ich, weiß nicht, ich muss jetzt gerade nachdenken, das andere Mal hier, ne, wo sie in Stuttgart die Meisterschaft verspielt haben, war natürlich scheiße, war ich natürlich auch da. <lacht> und ähm, wo sie Meister geworden sind, ich weiß gar nicht wann, das war, da war es 1993, mit, mit, mit auch in Stuttgart mit Hauptschulern. Ja,
1: das war 1993, dieses berühmte Bild. Richtig, oder?
2: da, da habe ich im USA-Deich geguckt, irgendwie haben sie eine Leinwand auf, aufgestellt damals und ich bin nicht nach Stuttgart gefahren, weil ich mir damals geschworen hatte nachdem ich da war, wo sie dann die Meisterschaft verspielt haben dass ich nie mehr nach Stuttgart fahre, war ich danach nie wieder da. Bisschen geärgert, natürlich, dass man danach nicht dabei war, aber, ja, ist eben so. Also, viele geile Sachen mit, 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 mit Werdern gesehen, in Lissabon gewesen, ich auch in Istanbul gewesen, wo sie eigentlich meiner Meinung nach, äh, gewonnen haben, weil das Tor von Bizarro ein eindeutiges Tor war. Ähm, ich kann nicht mehr über Istanbul reden. Ja, das Viele geile Sachen. Und wie, dann wie dann heftig
1: wäre das gewesen, wenn man da halt gewonnen hätte? Dann wäre dieser Tag perfekt gewesen. Und so ja. ist dieser Tag wirklich mit, mit, mit Wehmut, denke ja, ich. Dann ja,
2: schon irgendwie, so, irgendwie, ja. Aber da irgendwie ja. auch viel Leid dabei, ne? So, wie denkst du, wie auch viele, viele Sachen, die dann scheiße waren, ne? Auch mit Leuten, die nicht mehr da sind, aber, auch eben, ja, der Verein eben selber auch vielen jetzt zum Beispiel, dass du da verlierst. Oder, ich Pokalen beim Pokalenspiel, keine Ahnung, fünf, sechs Mal da. Haben Sie ersten Mal ja auch immer verkackt gegen blau Köln und so weiter. Also.
1: es ja große Schlachten? Gegen Berlin? Bayern. Gab's große Schlachten in Berlin?
2: Na, ich kann die ganzen Berliner ja gut. Ich war zum Beispiel auch immer eher, eher Berliner als Essener, und so. Aber, ähm,
1: Die Essener sind zwar sozial.
2: Nee, die Essener sind halt geil. Das sind alles gerade Jungs und, äh, Gruß an die Essener nochmal. Essener Löwen. Crazy Boys. Aber
1: nicht das einer von denen, die mir sowas hört.
2: <lacht> Vermutlich nicht. Nee, aber ähm, ja, das ist eben auch noch ja, alte Fankultur. Das versteht man vielleicht auch nicht mehr. Wenn, wenn du ein Killy bist, jetzt, aus jetzt, wie... Ja, das ist natürlich auch äh, Originale. Ne? Natürlich ist das alles da ein bisschen krasser. Und mit ja, ja, das mit ist bisschen,
1: asozial oder was auch
2: immer. Aber äh,
1: Das ist halt, die Essener sind halt asozial. Das Sachen Ich mache sie das
2: Wort nicht so gerne. Weißt du, du stellst jemanden über so andere. Das finde ich irgendwie scheiße. Und, äh, Nein, das und, das ist ja, das alles ist alles ja, das alles ist alles ja, mit Berlin es gibt
1: ja, es gibt ja auch teilweise, es gibt ja auch das Lied, ihr seid die Essener, die asozialen ja, Essener, die Bremer, die asozialen Bremer, deshalb ja. würde ich das noch nicht Stimmt du, ja, ne, ist ja auch nicht böse gemeint. du, gemein. du konjugierst das gerade <lacht> negativ, ich äh, gar nicht so. Ähm, und mit, wem, mit, mit welchen Berlinern war das dann? Aber nicht so Zyklon B oder sowas, oder Frösche, ja. oder was.
2: Na, mit Hertha damals, die Freundschaft kam damals eigentlich letztendlich über Terry, weil er damals in Berlin gewohnt, in einer Görlitzer Straße besetzten Haus, äh, im Punkhaus, und war ja auch letztendlich Skinner, der erste Skinner in Bremen, ja. aber auch vorher Punk. Und ähm, er kann die ganzen Berliner schon, in damals viele viele Westdeutsche gewohnt, weil es ja auch noch diese Insel war, so. Ne? Und äh, so kam der Kontakt eigentlich zustande. So. Und äh, mit dem BFC war das so, dass wir da waren bei dem bei dem Spiel. Und kann schon Berliner eben, auch ein Ostberliner letztendlich, der aber schon im Westen gewohnt hat, waren wir dann drüben gewesen. Und haben dann hier in der waren die ganzen ganzen BFCer dann kennengelernt, so damals. Ne? Und die waren dann Rückspieler, schon einige dann in Bremen. Und so kam das da. In das war war Dresden waren wir mit den Leipzigern oder, oder in, in Leipzig, äh, mit, mit den, mit den BFCern Und,
1: Erzähl ich dachte eher so, also BFC ja, aber ich dachte auch so härter Leute und so. Und die BFC waren tatsächlich, weil ich dachte, dass damals nach Bremen wirklich auch nur Leute durften, die ähm, für, äh, linientreu waren. Also, äh, sag ich mal, also das, das und die Leute, die, mit denen ihr Kontakt hört, war, waren ja nicht unbedingt linientreu. Naja, die, die, die
2: Hertha-Jungs, die waren natürlich, Ja, Ertaner, Das Das natürlich BFC ne, und die, und man kann auch wirklich aus von Union, das war halt eine Stadt, da, da kannte sich auch erst in München, da hast du dann auch 60er rumrennen und Bayern rumrennen. Ja, das ist ja eh. Die holen halt. sich dann untereinander mal auf die Schnauze, aber die hängen dann auch wieder zusammen weg, über ich mein, Service Crew. Service Crew ist
1: ja eine, ist ja One City Firm sozusagen. City, also so ja, Service Crew, ja. ja, ja.
2: Und, 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 das hast du in Berlin dann auch so, so, so ein bisschen so, ne. Und, ja. Und, das Berlin natürlich, weil es eine große Stadt ist, hast du dann ihre ihre Leute ja noch und in verschiedenen Stadtteilen in Spandau und in, was weiß ich in, in Neukölln und so weiter. Und Bremen hast du halt immer nur die Leute zusammen gehabt. Das war halt immer so das, das Ding. Ne?
1: Gab es dann tatsächlich damals eigentlich auch bei den Holz in Bremen und so auch so Linke oder so oder Utländers oder irgendwas?
2: Letztendlich war es, war, war es egal, dass auch viele oder einige Leute, die aus der Punk-Szene dann bei den Hoots gelandet sind.
1: Das so, Einzige, so? was ich mal gehört hatte, dass es eine Crew namens Red Pack gab und äh, dass so nur so Zecken waren, die beim Fußball waren und die geboxt haben. Die, 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 die kenne ich, kann ich nicht. Okay. Ja,
2: aber aber letztendlich war es egal, dass ja auch irgendwie, ob du jetzt irgendwie Linker warst oder Punk warst, oder so, das war das war egal. Also, du konntest ja trotzdem damit machen, willst du keine Namen nennen, aber da sind auch einige, die die dann da gelandet sind, und das war scheißegal. Ich weiß immer, ein war jetzt einer, ne, ein Iro damals gekommen, so jetzt, äh, und, äh, pff, sag, was willst du denn hier? So, ja, du Pank, das ist mir zu spießig, zu langweilig, ich kein keinen Bock, in im Zimmer zu sitzen mit meinen Jungen und, und, und Karskeil zu drehen, ich Bock, ein bisschen auf Englisch. Ja, dann fahren wir den hauen wir jetzt auf die Fresse, kannst ja mitmachen. Ja, geil, sagt er, und so. Und, und dann dabei geblieben, ne, und jetzt auch keine, kleine Nummer, sag ich mal, so, ne. Und, äh, ich, ja, war, ich weiß wie du meinst ich, andere, weiß, ich weiß ja, du meinst.
1: der ja. hat der kein mehr nee, <lacht> nee.
2: <lacht> gut aber es war letztlich was es egal es war, ne, da, war, da, ne, da hast du den Iraker gehabt den den Chinesen gehabt den, den Zigeuner gehabt die, haben, ne, die, die das waren da keine Spitze, natürlich haben, aber das waren sie dann nicht mehr. es war es war also scheißegal letztendlich es konnte jeder mitmachen wenn auch korrekt, korrekt war in ordnung war und mitgemacht hat es war war von daher was egal so, ne?
1: der Chinamann war der Chinamann. Ja, zum Beispiel. <lacht> oh, ja. ja, du. Okay. Ja. Also man kann dieses Unity-Ding und so, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Bist du eigentlich, gehst du heute noch zum Fußball und wie ist deine heutige Sicht der Dinge auf, auf den Fußball auch von heute? Und ich denke, damit kann man das auch nochmal abschließen dann. Es sei denn, du hast noch sehr viel zu erzählen. Dein Leben ist noch nicht auserzählt. Doch, alles erzählt. Chris, ich hab noch Bier im Kühlschrank. Ja, ja keine das Sorge.
2: fast alle, du bist aber auch... Der ah, Schatzgeber musstest du hier eigentlich
1: immer so ein... Ey, ey, du kriegst ey, immer, 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 immer. Kann ja auch noch äh, Hochzeitsumme von Oma geben. <lacht> Nee, die, der Nachschub soll nicht versiegen. Wie gesagt, ich habe mir ah, gefangen, so mit Obstladen das Gehirn wegballert. Äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe
2: gedacht, du trinkst jetzt auch ein paar Bier, jetzt trinkst du die ganze Zeit diesen Tee und bist total durch mit dem Thema. Irgendwie.
1: Ja, 100% durch, wenn ich nicht. Ne.
2: Na, also natürlich hat sich die ganze Fußballszene verändert. Natürlich Von der ganzen Fankultur natürlich, aber natürlich auch das ganze Drum zu. Das mhm. ist natürlich, natürlich am, am ganzen Geld, was im Spiel ist. So. Mhm. Ähm, auch wenn es das auch schon immer gab. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ganz neu ist. Aber die Dimension ist natürlich eine andere, sag ich mal. Durch durch Medien, durch durch, ja, durch, Sky und solche Sachen. Hm. Das Premiere damals ja schon. Ja, dass du solche Summen hast. Ich meine, auch in den 20er Jahren hast du dann schon wurde schon Handgeld bezahlt und in der Oberliga Zeiten und so ne war dann mit Nordrater, der erste Trikotsponsor, ne? da hast du die Millionen... Blaue Trikots. Blaue Trikots, ne? die Millionenelf hattest du in den Anfang der 70er Jahre, also Geld war schon immer im Spiel und je mehr Geld du irgendwie hattest, desto bessere Chancen hattest du, das, ist, das, ist eben so. das Leben entwickelt sich eben auch überall weiter, so, damals hast du auch nur drei Programme gehabt, schwarz-weiß, das, das ändert sich eben so, dann, dann musst du irgendwie dann, ja, musst das irgendwie akzeptieren, wenn du das ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr kannst, dann kannst du natürlich jeder fragen, will ich das eigentlich noch und äh, ja, das geht mir natürlich auch ab und zu, so, das ich oh Bock mehr drauf, so, ne? ähm, weil, ja, weil, weil, ja, zu viel Geld im Spiel, aber auch, um jetzt nochmal aufs Thema zu kommen, ganze Politik ging auch extrem auf die Eier, muss ich sagen. Ähm, solche Sachen, so, ne? ist das noch dein Verein, oder, oder, hast du halt eigentlich noch, noch Bock drauf, oder, oder? und, äh, ja, es hat sich schon alles geändert, Wenn man dass allein über 20.000 Dauer kann, im Stadion. Und jetzt durch Corona wiederum, äh, durch,
1: durch so eine Pandemie. kann du irgendwas was am Ende überbleibt. Auch für so eine, für so eine überhaupt
2: Fan-Kultur. Schwierig.
1: Es wird, es wird ja. spannend. Es wird spannend. Wer hat auch überlebt? Also wer hat diese ja. gute Zeit überlebt? und äh ja, also ich muss sagen, mein Inter Inter ich meine, die spielen
2: jetzt gerade. Wissen wir ja beide. So, oder bald, weiß nicht, keine Ahnung. Bald, bald, so, ne? ähm, Ich guck's noch nicht mal. Ja, und, äh, ich habe das letzte Spiel, wo ich, wo ich war, mit Werder war, war in Berlin gegen Hertha. Ja. Also, das war ja auch eins der letzten Spiele. Ja. ja, das war das letzte Spiel letztendlich nicht so. Ja, komm, und dann habe ich ja. irgendwie Terry war ja es wurde ja gelost, so zwei, drei Spiele, glaube ich. Gegen Bielefeld wurde ich dann ausgelost, aber das ist ja kurz vor sich doch ausgefallen oder so. Also ich bin immer noch noch Fan, habe immer noch Dauerkarte, aber aber ich bin nicht so so wie du jetzt, sag ich mal, dass ich da nicht so abgehen und nicht starten kann.
1: Ich äh, ja, klar, klar, klar. Generell immer sehr gut schlafen, aber dieses, wie gesagt, das hatten wir auch äh, vorher nochmal gesagt, für mich sind diese em Emotionen und so, die sind äh, für mich als Träger nochmal sehr wichtig und wenn ich die nicht aufbauen kann, dann ist es schwierig für mich, äh, dem Ganzen so richtig viel Abzug, wenn ich bin natürlich in allererster Linie Werder-Fan und auch Fan des Sports, Fußball, aber ich muss sagen, dass mich diese Spiele aktuell, die haben für mich einen Testspielcharakter und das catcht mich nicht so wirklich. Also ähm, man merkt dann auch, wenn man so gegen Hoffmann viel zu null verliert oder so, selbst das äh, zieht einen dann nicht so wirklich mehr dann runter oder so. Und man, wenn du dieses Spiel, Spiel im Fernsehen zu sehen und so, das kann man ja auch mal machen oder so, aber wenn du gar keine andere Wahl mehr hast und so, das geht mir schon sehr ab. Da habe ich irgendwie Aber
2: was für dich denn das Wichtigste dann, wenn du ins Stadion gehst? Ja, eine wegen vor
1: Corona. So, die Leute zu treffen oder die Kurven oder das Spiel. Alles. Oder Alles. 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 Der Fußball, die Leute, die Emotionen, die Gesänge, die, ne, ne, wenn eine Kurven Show gemacht wird und so, ist das auch für mich extrem wichtig. Das Gesamterlebnis Werder Bremen gehört dann dazu. Ja. Auch so wie ich mich, ich beschäftige mich auch unter der Woche. Oder für mich ist halt, Ultra ist, äh, beinhaltet mein mein ganzes Leben. Also ich äh, träume Sachen von der Kurve, ich äh, gehe jeden Tag mindestens zweimal alleine mit dem Hund ums Stadion rum und so. Ja,
2: du musst ja auch gleich hier.
1: Ne? Ja, die Adresse sagen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ja. das ist äh, für mich immer noch extrem wichtig und auch ein ein zentraler Lebensmittelpunkt. Das beinhaltet auch sehr viel.
2: Ja, aber ist das für dich das Wichtigste, dann der, der, der Verein an sich so, der ganzen Tradition oder dann auch die Spieler oder, oder der, der Spieler Präsident, also, der Trainer, keine Ahnung, oder, huh. oder spielt das gar keine Rolle oder was?
1: Ich beschäftige mich mit solchen Leuten wie mit Hupe und so halt schon, aber ähm, Spielerkult oder so habe ich gar nicht. Also ich ich wüsste, Theo ist einer, der, der mir heutzutage noch ganz sympathisch ist und so. Und äh, wenn man den sieht, so dann grüßt man den. Aber von den ganzen anderen Leuten und so, das ist äh, Ihr seid Spieler des Vereins und ihr sollt dafür sorgen, dass die, dass wir sehr gut spielen und dass wir nach vorne kommen und dass wir, wenn wir wieder mal fahren dürfen, vielleicht irgendwann mal international fahren können
2: ja aber habt ihr denn sowas da nicht so als 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 ultra cooper dass das mit dem verein super so, auf und jetzt das gibt mit den mit den keine ahnung da kommt jetzt Weihnachten der Spieler XY oder sonst was. Nee, das ist ja halt eher
1: so Fanclub-Sachen und so. Ja, was wir sagen. Es gibt es Gespräche mit dem Verein. Und es gibt Gespräche mit Vereinsoffiziellen und äh, da wird dann, es gibt auch Gespräche mit Florian Kohfeldt zum Beispiel und so und äh, dann wird sich auf Augenhöhe mit den Leuten unterhalten und wird gesagt, was einem wichtig ist und wie man äh, etwas dazu tun kann, dass die Spieler und der ganze Verein, dass es das besser läuft, weil das ist ja auch so, die Illusion der Partizipation, nämlich, dass ich oder andere Leute mit der Stimme ein Spiel entscheiden können oder dass das auch wichtig ist, das muss für mich auch noch, wie gesagt, die Illusion muss für mich immer noch erhalten werden und bleiben, weil ansonsten wird das ja zum Selbstzweck, ansonsten machst du das einfach nur für dich. so Und es gibt Sachen wie zum Beispiel Kurios und so, wo man sich auch mit, das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass es da auch geht, sich mit anderen zu betteln und denen aufzuzeigen, was man selber kann und so. Es ist allerdings in allererster Linie ein Geschenk für die Mannschaft und die sollen das auch bemerken. Also machst du denn da noch aktiv mit bei Choreos oder sowas? Oder? Wir, meine Gruppe macht nicht so viele Choreos, muss man dazu sagen. Aber wenn äh, die letzte Choreo, die ich mitgemacht habe, äh, also gestaltet habe, war die CDA-Choreo. Ähm... Und mir macht das immer auch noch Spaß und so. Ich muss jetzt auch nicht jedes Wochenende auf den Füßen irgendwie rumgeschrubben oder sonst irgendwas oder so. <lacht> es muss immer authentisch sein und es muss immer auch ehrlich sein und es bringt ja nichts, dass du, wie gesagt, ich will nicht irgendwie als creepiger 50- oder 60-Jähriger dann immer noch mit den 15-Jährigen rumhängen oder so, sondern das, äh, aber ich will auch immer noch ein Teil des Ganzen sein und das ist, es ist, äh, einen äh, Lebensweg, den ich eingeschlagen habe und der für mich auch sehr wichtig ist. Ich wäre ohne Ultra nicht da, wo ich heute bin und äh, ich fühle es immer noch. Ja. ja. Du hast ja so ein richtiges
2: Standesbewusstsein an für für das, ne? das war ja zum Beispiel gar nicht. Aber ja, ich finde das cool. Ich meine jetzt so so eine so eine, so eine Kurier, wie gegen gegen HSV zum Beispiel voll das mega Ding, total geil irgendwie so. Ne? Also von daher Respekt. <lacht> Ich finde find das geil, also ich finde, wenn, wenn du sowas hast, so eine so eine aktive Fankultur noch, die das irgendwie, irgendwie lebt oder so, den Verein irgendwie supportet, finde ich irgendwie geil.
1: Und die aber auch Sachen im Verein zum Beispiel kritisch sieht, ne? Und wenn dann halt gewisse Dinge wie Wohninvest oder so, dann ich weiß nicht, ob andere Leute dann auf die Idee gekommen wären, ach, das ist jetzt großartig viel verändert oder nicht, aber man hat zumindest äh, Farbe bekannt und hat gesagt, so, okay, wir mal gehen auf die Straße und äh, wir sagen unsere Meinung und wir sagen, dass wir dagegen sind, dass der Stadionname verkauft wird und so, weil auch viel Identität Identität mit dem Verein und so dadurch verloren geht, ne?
2: Ja, ja klar. Ich meine, das so zum, zum Selbstverständnis von von Ultra dazu, dass du dann irgendwie deine Aussage, finde ich auch in Ordnung und so, ne? Ich meine, und eins ging das damals eben komplett ab, so, weil sowieso hast du, du hast nur Lobby gehabt, war auch egal. Ähm, das ist heute eben auch anders und äh, wenn das dazu gehört, dann gehört das eben auch dazu, das finde ich auch in Ordnung. Das ist ein Teil des ganzen Deswegen muss ich auch nicht alles geil finden davon, ganz ehrlich. Ähm, muss halt jeder seine eigene Meinung sagen. Ich meine, wenn du das Spiel, wenn du das Montagsspiel hast, zum Beispiel als Thema mal, und finds das scheiße und irgendwie dann ja dann bleibt bleibt eben draußen ich, ich sag mal jetzt die beiden Spiele gegen gegen Stuttgart und Köln war die geilste Stimmung überhaupt fand ich im Stadion
1: äh, die beiden Siege wo du wahrscheinlich da warst, warst ich du? war da aber ich, okay. sehe, ich sehe das anders siehst
2: du das anders ich fand ja. wirklich ich, ich habe
1: weil diese warum siehst du das so weil diese Stimmung aus den äh, bei die nicht vorgegeben war weil die aus den Leuten selber herausgekommen ist oder so die ja, haben ja teilweise
2: das war schon spontaner also ich, da, das ist so meine Wahrnehmung auch komplett so ne ich fand das wirklich war war, war natürlich beides geiles Spiele weil du hast beide Spiele gewonnen kommt natürlich auch dazu und äh, ich fand so ein bisschen der ja der der dieser Druck war weg alle waren irgendwie ja ich fand irgendwie das war irgendwie Fankultur wie, irgendwie ohne dass vorgegeben wird oder so ne also spontan also ich fand's äh, ich habe die beiden Spiele gut in Erinnerung aber jetzt auch jetzt nicht so als 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 Wertung ja, also doch wegbleiben oder so das da gar nicht so ne aber ich finde, ja, soll halt jeder selber für sich für sich entscheiden, was er dann macht oder so.
1: Weil das halt, sagen mal dem, dem dem englischen Stil, dass es intuitiver war, dass es spontaner war und ich. Teilweise habe ich aber auch das Gefühl gehabt, die Leute, die jetzt auf einmal singen, so die singen sonst nie und äh, die wollen sozusagen den Ultras dann zeigen, was sie können und so. Ja, aber dann macht das doch die ganze Zeit. Es geht doch nicht darum, dass wir irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern dass wir miteinander arbeiten und unsere alle Ansinn ist doch den Verein äh, zu supporten, die Mannschaft zu unterstützen und es zünder vage Waage zu sein und gemeinsam zu singen und Spaß zu haben. Also warum geht es dann und warum geht es sonst nicht? Warum sitzt man sonst auf seinem Arsch? Oder wie zum Beispiel wie beim Pokalspiel oder so. Warum fängt man dann an, äh, wenn äh, Banner von uns abgehangen werden? Warum fängt man dann an, ihr seid scheiße wie der HSV? Das raff ich ja halt überhaupt nicht. Also was soll das? Es geht um, ah, es geht um uns. Also ich will dich damit gar nicht beneiden oder so. Ich war beim bei Spiel gar nicht im Stadion. Pokalspiel war
2: ein Pokalspiel, ein ja. ja, weil Ja. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber das ist auch ich weiß gar nicht, um was da ging, von daher. Ja, aber, kannst du, aber kannst du, natürlich fragen, ja, woran liegt das? Vielleicht, ne? Also vielleicht ist dann die oder ist doch nicht so wichtig, wie, wie du vielleicht denkst oder so, ne?
1: Keine ich Ahnung. Ich glaube, die Wichtigkeit oder dieses... Wie man das dann ja, ich, ja, ich oder so. Und, weil ich
2: habe ein, hab ein Problem mit Ultra, weil oder Kultur. Ich finde das geil, weil es was Neues und die Vereinscup wird ich geil. Aber so dieses, dieses, dieses was so als ob sie the One and Only und die allerbesten und bla müssen auch, auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass hat. alle, ja, dass, dass der ganze Oberrang, die da sitzen, das sind alles alte Werder-Fans, die seit 40 Jahren sitzen oder so, ne? Und auch auch im anderen Staat oder meint wie auch Südkrade oder Nordgrade, das sind, sind ja alles auch Werder-Fans, so, ne? Und äh, dann immer nur, so zu, ja, aber ja, ihr seid die, die allerwichtigsten. So. Das finde ich eben nicht. Wir kommen endlich mal
1: zum Punkt. Also du siehst <lacht> es doch, also ein bisschen kritisch. Nein, das,
2: bisschen. das sind ja zwei verschiedene Sachen. So ne, ich, ich finde das, finde das geil, dass, dass weil, weil vor Ultra oder als das losging war, war ja die die Stimmung im Stadion auf dem Arsch weil keiner richtig da war. Und die oder hat die Stimmung zurückgebracht, so, ne. Aber die Stimmung ist bei, bei bei guten Spielen eben auch im ganzen Stadion oder so. Ne? Ich finde letztendlich äh, gehört, gehört alles irgendwie zusammen. Das
1: ist mein, mein Punkt so ein bisschen. So. Würdest du sagen, dass es äh, die Stimmung jetzt, dass die statischer ist, aber ähm, also, dass die, sage ich mal, nicht so spontan ist und dass die, dass das eher wie vom, vom Mikrofon ist oder so? Naja,
2: du hast halt immer deinen, deinen, deinen Vorsänger da und dann hast du auch immer die gleichen gleichen Lieder, sage ich mal, die sind auch nicht sehr unterschiedlich so, ne? Und,
1: äh, Dieses Monotone magst du nicht. Sehr Monoton,
2: so, ne. Und ähm, ja, aber ähm, du hast es ja gerade auch selber gesagt. Ich meine, äh, die geben das vor. Können wir auch sonst andere machen? Eben. Von, von daher. Ne? Aber das meine ich eben. Als als das jetzt so bei den Mutterspielen hatte ich das Gefühl, das haben wir eben auch andere gemacht. Ist dann nicht so, wenn die da nicht da sind, ist keine Stimmung.
1: So ne? Das nicht. Aber ich habe das teilweise. Also, hier, es war so eine Stimmung wie jetzt zeigen wir es denen und so. Und jetzt zeigen wir, dass wir auch ohne die können und so. Ja, warum könnt ihr dann das ist sonst deine Warum könnt warum <lacht> könnt ihr dann sonst nicht? Also ich würde mir wünschen, dass wir und ich hoffe ich hoffe also es gibt ja auch Spiele die inter, auch internationale Spiele oder so wo das ganze Stadion gesungen hat es gab Spiele wie gegen Dortmund im Pokal oder so ja. wo ich hier teilweise wirklich dachte Alter was ist denn hier ist das ist das noch Bremen oder so oder ist das hier schon wirklich Südamerika oder so also wenn wir wollen wenn wir wollen dann äh, können dann wir, wir sehr laut sein dann ja. das nicht also, aber wir können sehr laut sein und wir können ähm, wir können etwas wir können etwas darstellen ja,
2: ist ja auch, ist er auch ist ja auch voll okay ist ja auch voll akzeptiert und, und voll, voll voll in Ordnung oder so ne finde ich, auch, finde ich auch super so aber was was ich mir manchmal wünsche ist einfach dass auch mal zurückgespiegelt wird ey, wie äh, ja sind auch nicht nur alle anderen sind dann Scheiße die dann keine Ultras sind oder sind am besten dann noch alle rechts oder so ne das ist so ist das ich, da, ist das deine Wahrnehmung davon? ja ich finde das ist äh, das ist manchmal meine Wahrnehmung ja genau vielleicht ist das auch vielleicht äh, auch wahrnehmungsgestört.
1: Ich, glaub, ich, denke, ich denke dass diese, diese arroganz oder dieses elitäre auftreten oder so und dieses äh, diese selbstgerechtigkeit dass das, das äh, teilweise negativ aufstoßen kann aber das rührt auch da heraus dass äh, das sind die einzigen ja, die Leute, Leute, Leute 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 sind die sich da auch mit auch beschäftigen dann und so und ich finde was man absolut kritisch sehen kann du kannst nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen einen anderen Fußball möglich zu machen und so und äh, dich aber dann abzugrenzen also gegen andere und auch gegen den Oberrang zum Beispiel oder so die Leute gehören mir das Boot die Leute sind auch Werder Fans und die Leute gehören wahrgenommen und respektiert und ähm, da gilt es auf Augenhöhe zu diskutieren.
2: Ja gut, aber was das heißt diskutieren? Ne? Wenn, wenn, wenn dann hörst du, der, den Oberrang was du am besten Platt, machst äh, du einen drauf, draus oder so. Und, war äh, ja und, angedacht vom Verein. Äh, Verein. War, angedacht zum, ja, war es vom Verein angedacht? Ich weiß nicht. Doch, das dann, war
1: vom Verein angedacht, weil die unten äh, irgendeine komische okay. äh, Kamera hatten, die denn, äh, irgendwas besonders aufnehmen sollte oder so. Deshalb sollte der Oberrang in den Unterrang.
2: Also, ich habe jetzt gedacht, das wäre die Idee von, von, von den Ultras, dass du da aus dem Oberrang letztendlich Schickplatz machst. Nee. Ach so,
1: okay. Ja, Kann man mal sehen. Ja, ich, was meine, das, was ich, du für Vorurteile. Das hast. Ich für,
2: was ich für Vorurteile. <lacht> das ist schlimm. Ne? Das ist alles die, alles irgendwie so, ich schäme mich irgendwie so ein bisschen. Nein, aber, aber, äh, aber das, ja, das Ding ist so ein bisschen oder, oder das finde ich aber auch, auch in Ordnung, sag ich mal, für so eine, so eine Subkultur oder für sowas Neues. So. Das, dass, du, dass du dich als Ultra oder so, so eben immer neu erfindest, dass, dass du... Ja, ganz viele Sachen machst, und irgendwie, und du wirst aber so, so, so quasi dann auch als Oberrang letztlich so überrannt, weil du bist, du bist letztlich überhaupt nicht organisiert. Du bist einfach nur Fan, so, ne? Und dann wird, äh, was weiß ich, so was mit dir, was weiß
1: ich gemacht, so, ne? Auch jetzt so, ne? finde ich irgendwie. Ich finde das schade, dass da ein, zu wenig ein Miteinander ist und zu sehr ein Gegeneinander und dass da, Vorurteile auf beiden Seiten bestehen und dass man auch dann wieder hier, das auch schon mehrfach gesagt wurde, nicht in den Dialog geht und äh, nicht anerkennt, so, okay, was können wir beide für den Verein reißen? Und da gibt es, denke ich mal, Punkte auf beiden Seiten, die dafür sprechen und auch bei, 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 den Punkten so, die dagegen sprechen. Ähm, aber dieser, so eine, ich sag mal, so eine wirklich funktionierende Fanszene, gibt es in Bremen ja nicht, also, dass die, dass das, dass, dass da alle miteinander und dass die Leute wirklich im Sinn haben, dass, ja, also von, ich sag mal von ganz alt bis ganz jung, okay, wir organisieren jetzt alles für den Verein und machen alles für den Verein das muss das ich auch nicht ich
2: meine wenn ich ja jetzt oder andere Leute oben im Oberrang sitzen die alle keine Ahnung alle Säcke sind die haben da auch keinen Bock sind auch im mehr. Oberrang so. ja aber du bist, du du bist, bist ja auch, du bist auch 110% aus. Ultra du hast ja noch Bock drauf oder so ne? aber da sitzen natürlich auch viele Leute, die, also
1: was willst du denn noch mit denen wieder äh, irgendwie du kannst nicht 90% Ultra sein 100% Ultra also das geht. Das geht Aber entweder, ich glaube, entweder, entweder, nee, 110 hast du gesagt. Entweder bist du das oder bist du das nicht. Aber wenn ich hochgehe oder so, also äh, Terry und so, den grüße ich halt auch immer und so. Also, ja. das sind für mich die. Ich Leute, sehe ich ja auch nicht. Muss ich
2: da mal so vorbeischauen? Von, von, von Wie kann man
1: mich denn übersehen? Ich weiß es nicht so. Also, also äh, ich bin der Dicke. Der, <lacht> der, der, <lacht> 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 der dicke ist doch der andere, oder? Nein. Der, nein, der ist jetzt der dünn. Ist, ist, ja, anders der ist jetzt dünn. Der ist das, der ist mir dick. Aber das, nein, ich will das einfach. Für, für mich gehört das alles dazu. Und äh, wie gesagt, irgendein Ultra der Nazi oder so, dem muss ich auch nicht die Hand geben oder sonst irgendwas. Ja, Aber ich auch, nein,
2: ich, was, das, ich, 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 ich sehe einfach mehr dazu, das gesamte Ding als als Fankultur, als als Fans, als Verein oder so. Ne? Und äh, ich habe jetzt gerade hier ein Buch hier gelesen hier von von diesem hier von Bill Gardner ne mhm. von West Ham. So, er, war, er war er war nie in irgendeiner Firma, er war nie ICF oder True oder whatever. Und, äh, und er war immer West Ham. Und, äh, wenn die Leute untereinander gehauen haben, dann, dann hat, er, hat er, ist er dazwischen gegangen oder so, weil, er, weil er, immer 100% West war also Du fährst zusammen irgendwo hin, mit deinen Jungs, dann hältst du zusammen. Es gibt nur, das ist deine, das war seine Religion. Seine Religion ist der Verein. Und nicht und auch keine, 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 Politik. Politik ist ein Verein oder so. Das fand ich, fand ich immer geil. Wobei da, da natürlich auch, ne. Sie jetzt umgezogen an einem Stadion und so. Äh, erinnert sich auch alles mit, mit Fankultur jetzt, ich jetzt dieser, dieser Podcast hier von diesen von diesen anderen Jungs da hier wilde Kurven mit 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 den mit heiße Kurven mit der die haben aber die haben ja auch das neue Stadion und sagen auch ja da, dann sind die jetzt die, die ganze die ganze äh, Fankultur auch alles äh, musste sich alles komplett neu finden weil alle woanders saßen das ist ja auch total, total
1: schwer. Ich denke, also. das ist auch das Ding in Bremen gewesen, ne? Dass ja, als der okay. Oberrang kam, so hat sich das so entzerrt und äh, ja, äh, es gab die aufkommende Ultrakultur, dann die halt erst so gar keine Ultrakultur war, sondern das ging wirklich nur darum, Korios zu basteln und so weiter und so fort. Das war eine Bastelgruppe im Endeffekt und ein bisschen Support war da, aber den, den, den tieferen Sinn hatte das nicht und das hat sich erst entwickelt. Dieser äh, dieses Selbstbewusstsein hat sich erst entwickelt und das äh, hat auch Zeit gebraucht. Das braucht immer Zeit. Hast du vielleicht noch mal ein paar äh, Tipps, so was man so lesen sollte, so an Fußballkram oder so? Du hast jetzt von Belgana erzählt oder so? Boah.
2: Das hab, ich habe das Geschenk gekriegt vom, vom, vom Kumpel aus England, von Weston, der mir zu Weihnachten geschenkt auf Englisch. Deswegen äh, ich, habe ich das jetzt ja auch noch gelesen. Ähm, so Fußballbücher lese ich eigentlich auch, auch sehr Wenn ich einen Tools was rausbringe vom Verlag, dann schickt das. Hast du das ich,
1: Hamburger Buch zum Beispiel gelesen? Also ich fand das echt gut.
2: Das, äh, ich habe das ähm, oder als ich das geschrieben hatte, habe ich das danach im Anschluss erst so
1: gelesen, so ein bisschen quellenlesen mhm. so. und äh, ja. Also deine Inspiration war eigentlich, dass du äh, dieses Buch geschrieben hast, dass du sagst, niemand hat meine Geschichte erzählt oder niemand hat unsere Story erzählt und ich, ich schreibe die jetzt mal auch. oder So ein bisschen
2: auch. Ja, also es war, Ich habe ich hab, äh, jetzt nicht vorgehabt, ein, äh, ein Buch zu veröffentlichen oder ein Buch zu schreiben. Überhaupt. Ich habe das für, für mich einfach nur so mal so angefangen und das ging ganz gut.
1: Bist ja jetzt auch Dann habe ich,
2: hab ich das, hab ich das äh, Kumpel Terry mal gegeben. Oder ja. Ja, schick das so mal hier im Verlach oder so weiter und dann äh, meinte Terry äh, mir auch hier in Hamburg und ob da was rausgebracht. Ich kannte das Buch gar nicht für den Hamburg.
1: Kleine in kleinen Gruppen
2: und äh, ohne Gesänge. Ohne Gesänge ne? mhm. Und habe das dann die Trulf mal rübergeschickt, im Verlach oder so. Und, ja, ja zwei Tage später ich auch machen sofort oder so. Und so kam das letztendlich zustande. so ne? Das war, war ein Zufall letztendlich
1: gefühlt haben die Hamburger immer äh, bessere, also besseren Humor gehabt oder so oder konnten Dinge besser verpacken. Ähm, äh, da gab es ja einzelne Sachen mit äh, geklauten Bannern und mit dem äh, Becherwürfeln mit den äh, mit den äh, Joghurtbecherwürfen und so und diese Sachen, die sie da geschrieben haben und so. Ich finde dieser diese dieser Humor und so kommt da sehr gut rüber. Das äh, Sind wir humorlos? Ich finde, weißt du, wenn, 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 wenn Bremen eins ausmacht, ist, dann, anderen, ist, dann ist es immer dieses Pessimistische. So. Nö, ich find, immer ich immer scheiße ich immer
2: finde... So ja, Bremen hat halt, halt ein bisschen ich, trockneren Humor. Ich finde, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie humorlos geschrieben. Das ist einfach eine andere Art von Humor. So. Und, äh, bisschen trockener vielleicht. Ich find, find Bremen haben alle trockenen Humor. Und, Man äh, pauschalisieren das immer merkwürdig. Ja, und, äh, äh, aber halt, sind halt nicht so Karnevalstypen natürlich. So wie die Rheinländer oder... oder. Ähm, aber ich finde ich mag den Bremer Humor sehr gerne. So, irgendwie, dass man auch einfach mal so, ich kann auch über mich selber lachen.
1: Natürlich ist, natürlich den, ist der Bremer Humor 100.000 Mal besser als der Hamburger Humor. Das ist doch eh klar, oder nicht?
2: Ja, aber was wir in Hamburg nie so, so richtig, äh, ich was nicht ich wir an Hamburg, oder was mache, ist immer dieser leichte Hang zur Arroganz. Und das kann ich auch im Tuch nicht leiden. Fakt, Fakt. So, bei, weder bei den Hamburg doch generell kann ich das nicht gut leiden. Arrogante Leute. Und ich finde, dass hier ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, einfach Dankbarkeit, Respekt, Demut. Demut, ja. Das finde ich einfach, äh Warum sind
1: die immer so fucking arrogant? Selbst wenn das irgendwelche Bauern aus, aus Pinneberg sind oder so. Äh, haben Hamburger haben immer diese, egal wer, haben immer diese gewisse Arroganz. Wo kommt die, also, wo kommt die her? Ja,
2: keine ja, ja, Arroganz und Selbstbewusstsein das ist ja auch eng beieinander, muss man sagen. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja, da auch. Das war früher so das Ding, ne? Ich weiß mein, weil es als, äh, Hamburg war immer eine Macht, auch bei den Fans. In Bremen haben man auch die Fresse gekriegt, als äh, nach dem Ding, äh, als Adrian gestorben ist, danach ist das gekippt.
1: Und ähm, es gab ja dann diese Versöhnung in äh, Schäsel, glaube ich. Ja, oder? da war ja, ja keine Versöhnung so. Ne? Wie hast du das wahrgenommen? Das wäre jetzt meine Frage. Also ist ja, von uns ist keiner hingefahren, ein paar hingefahren, so wie,
2: um die Stadt zu verschönern, ne? Tod und, Hass und HSV mit Farbe. Und äh, ja, das sind letztendlich die die Kundenfans hingefahren. Von beiden Seiten letztendlich. Die Hamburger letztendlich auch nicht. Und äh, ja, letztendlich wollen wir, ja, Rache. Das ist traurig, letztendlich. Aber das war das, was ich damals gedacht habe. So, ne, ihr Schweine. So. Das kriegt ihr zurück, wenn ihr, wenn ihr nach Bremen kommt. Von hattest Ziel, du, hattest, hattest
1: du dann eine extra Motivation nochmal? Und hast du den, also, hast du dann nochmal, sage ich mal, die Konfrontation noch mehr gesucht als eh schon?
2: Ja, also, haben es getroffen, in die und, und, schön die Löwen, gerade gemacht, ein bisschen so, naja, auch, so, jetzt nicht die Mob natürlich an sich so, aber ja, danach, der eine flog durch die, durch die Scheibe, Stellt auch in Zeitung, Hamburger flog durch McDonalds, durch die Scheibe,
1: ja, äh, am Bahnhof oder
2: in Bremen? Ja, Bremen, im Rückspiel. Ja, ja. Das Rückspiel war ja dann. Ne, genau. Ne, und dann äh, danach hat das eigentlich ja immer geknallt. Und äh, ja, da war Bremen schon sehr gut. Aber das war auch nicht so, weil man. Ne, das war hart, man, hatte, man
1: hatte diese extra das war, Motivation. Ja, das war
2: hart erkämpft. Einfach so muss man auch. Ne, das war irgendwie äh, Bremen hat auch die, die Mob gehabt, aber wir haben eine ganz gute Crew gehabt. Irgendwie
1: und wie das jetzt ist, ja das ist ja auch alles Jahre her. Ne, Qualität statt Quantität dann.
2: Ja, und alle auch ein durch, bisschen durchgeballert. Es ne? war irgendwie ähm, ja, überall hingefahren, auch schalke dumm und egal. Und äh, haben aber nie einen riesen Mob gehabt. Es waren ganz früher auch nicht die, die, die riesigen Mobs, sage ich mal. Ne? Ihr seid immer mit äh, Zucht
1: gefahren, wie du gesagt hast. Ja, mit, mit
2: Autos auch mit Bussen, Kleinbus, Bussen, ne? Neumannbus gepackt genau. mit zwölf Leuten. Und ein, zwei Autos, dann sind wir irgendwo hingefahren. Oder ja, eher mit Autos fällt nicht auf. Und wenn das ein bisschen weiter war, mit, mit, klar mit dem Zockmann. Ne?
1: Was war diese Geschichte mit Leverkusen immer? Also Man hat sich ja mit Leverkusen immer besonders gewichst, so und äh, da gab es ja auch einzelne Aktionen, die, sag ich mal, nicht schön waren. Äh, hast du da irgendwie eine Meinung zu? Oder so? Ähm,
2: für mich war Leverkusen nie Bundesliga tauglich. Meine Fans haben irgendwie immer überschätzt. Ein paar Mal hingefahren haben so gehauen. Aber ich fand, die waren ein paar Mal hier, sind dann am Stadion rumgefahren, haben Einzelne Leute vielleicht verwechselt, aber letztendlich war Leverkusen für mich immer gar nichts. Ja. Nichts. Pinas.
1: Ich habe mir gesucht
2: machen. in Leverkusen, waren, so zum Freizeit, wo die kommen soll. Nie gekommen. Nie gekommen, wenn wir da waren. Ja.
1: Hast du irgendwelche abschließenden Worte noch? Möchtest du irgendwie <lacht> grüßen?
2: <lacht> ich grüße auch meine Mutti. Nein, ich grüße alle alten Jungs. Alle alten Bremerhus, Essener Löwen, Crazy Boys, Berliner. Grüße alle Ultras, alle Cashels, alle Fußballfans. Bleibt euren Verein treu und ihr seid die Besten.
1: Damit kann man das verenden. Ich äh, bedanke mich bei dir, Dirk.